0: Inominata 616
1: Olá, ouvintes do Inominata 616, eu sou o Coveiro E a gente vai falar hoje sobre uma saga que a Regina Duarte certamente não gostaria de ler
0: Tô
2: com medo, faz é tempo
3: que eu não fiz <risos> Oi, eu sou o Felga e eu descobri o que é o medo
1: Nossa, profundo até parece que é uma saga boa, bonitinha <risos> Justamente <risos> Oi, eu sou o Jefferson E tenho medo, muito medo É, com essa saga precisa preciso ter medo mesmo E a gente tá hoje aqui com dois convidados Aqui é o Gabriel E eu sou o General Sanders esse, esse é desse parede do Kim, Bota umas frases de contexto nada mesmo que a gente vai discutir hoje Já que o, o ciclone não faz é. parte dessa história
4: Eu sou o Maurício E mitologia nórdica é bom Só que não
1: é, em alguns casos, não, né? Fazendo uma <risos> breve apresentação, o Gabriel Vendano já é bem conhecido de quem ouve o podcast da gente, que ele, desde os primeiros podcasts, ficava mandando e-mail, perguntas, tirando dúvidas, né, Gabriel?
5: É, não, pois é, eu não tinha muito, não conhecia muito quadrinho, aí tava, conheci o site e fui tirando as dúvidas, conhecendo. Aí, desde cresceu. o do começo era blog ainda, não, aí depois eu comecei a comprar mais quadrinho e... Acabou algumas dúvidas.
1: eu estou de encher o saco da gente. Ou ah. foi porque a gente não recebeu as mariolas que tinham prometido você?
5: Não, isso aí tem que buscar ainda. Sabe. Ninguém me entrega, eu tenho que buscar.
1: E o Maurício, aí é um podcast iniciante,
5: né? Pois é, cara. É um projetinho entre amigos
4: que a gente resolveu. Que todo mundo juntou suas vontades e tentamos... Colocamos no ar já o primeiro Lister Nerd, né? Que é, fala um pouquinho sobre o geral da cultura nerd. E minha história com os quadrinhos começou faz pouco tempo também. Eu sou um admirador novo, mas que pouco tempo já, já conhece bastante, já, já buscou aprender mais.
1: Falou. O final do programa ele vai deixar aí os links de quem quiser ouvir os podcasts dele, que a gente vai fazer um, um momentinho jabá pra todo mundo. É. Mas agora a gente vai parar porque a gente tem a nossa tradicional leitura de e-mails. E-mails. Olá pessoal, estamos começando aqui mais uma leitura de e-mails, e eu estou dessa vez com... um.
3: Ué,
1: quem com... é essa voz?
3: Um... <risos> Bom pessoal, pelo que vocês viram, não é Cami, não é Ed... Ih, e eu tô, a...
1: eu tô com o Felga, hoje é o que sobrou pra mim, vai ter que fazer voz de telemarketing para ler e-mail. Como vocês devem ter... Já visto no site da gente, né? O Ed acabou saindo do site e é o segundo editor que sai do site da gente. Né, ele teve que seguir outras paragens, outros rumos. Eu vou colocar aí no link da leitura de mesa, né, inclusive a despedida dele. É lamentava porque o Ed foi quem acabou tendo a ideia, né? Desse podcast, era uma coisa que era bem relutante no começo, mas ele pagou para ver, deu certo e acabou o pessoal cobrando, pedindo cada vez mais e por questões pessoais, né, o Ed teve que acabar se afastando do site e também do nosso podcast. Tanto que vocês viram que eu e o Léo estamos assumindo isso aí. O Léo muito mais a parte do e eu os últimos três podcasts acabei pegando a edição, né, tô apanhando um pouco. Não vou chegar a, a fazer a arte que o Ed vazia, mas tô chegando lá, né, tô acabando colocando uma coisa mais pessoal, mais particular minha, né, porque não dá para imitar, né, não dá para fazer igual. Então, cada um vai seguindo o seu jeito. E a gente vai e continuar ainda com o nosso Nominata meia em 2013. A gente já tem uma lista até programada, né, Felga? Discutir com o Felga aí o uhum. que a gente vai falar. Tem sagas por aí, mudanças de revista. A gente tem muita coisa ainda pra falar e não podia deixar vocês na mão. Então a gente decidiu continuar uma nova equipe criativa, vamos colocar assim, né? Bom, vamos lá. O Felga vai fazer. Bom de telemarketing, vai ler nosso primeiro e-mail aí.
3: Então vamos lá, o primeiro e-mail é do nosso amigo Ronaldo Henrique Jesus. Olá pessoal do meu amigo meio, meio, há algum tempo venho adiando esse contato, mas dessa vez arrumei um tempo no meio da madrugada para enviar esse e-mail para vocês. Acompanho o site há algum tempo, já que eu sou fã da Marvel. Acho o trabalho de vocês incrível e muito bem feito, com informações interessantes que abrange todo o universo criado pelo mago Stanley e seus parceiros lá nos anos 40. Gostaria de apresentar para vocês o meu site marvelcrono.blogspot.com Trata-se de um blog onde venho montando a cronologia mais correta das histórias publicadas pela Casa das Ideias, desde a era de ouro, sendo que atualmente estou ainda nas revistas de 1964. Encontrei algum site com esse mesmo conteúdo fora do Brasil, porém aqui não consegui achar nada com essa mesma temática. Se vocês tiverem um tempo, visitem o site e ficarei muito honrado com o contato de vocês, dando opinião, sugestões e críticas. Abraço! tá
1: aí o link do site do Ronaldo, né? É né, eu vi vai ser um trabalho de cão, hein, cara você ordenar a cronologia Marvel já é bagunçado de natureza olha,
3: você, vai... se você conseguir isso, você manda pros editores lá da Casa das Ideias, porque nem acho que nem eles sabem como tá a cronologia da, da editora direito né? às vezes você pega cada, cada furo que mas aí, a, maneira... a iniciativa é louvável, a iniciativa é, é bacana. É de vez
1: basic... A gente tenta traçar uma linha temporal De que saga começou primeiro e por aí vai Mas eu dei uma olhadinha Ele tá dividido os títulos por ano Vai ser uma trabalheira Incentivo muito isso aí É bom cada vez vocês procurarem Não só fazer site de quadrinhos Mas fazer ideias novas, né propostas novas E a sua é bem inovadora Vou ler agora um outro e-mail, Felga. É do Daniel Urano. Começa assim. Olá, pessoal do Marvel 616. Mais uma vez, dou os parabéns pelo site de vocês. Pois vocês sempre trazem as notícias antes que todo mundo aqui no Brasil. Mas o que vocês acham da seguinte ideia? Me apareceu de repente. Existem vários heróis que não saberíamos quem venceria uma luta. Como Hulk vs Thor, certo? Então eis é a minha ideia. Vocês colocariam um programa de votação no site. Seria algo como um quadro pequeno no canto do site. Com os nomes dos oponentes e mais um botão de por exemplo, uma luta Hulk vs Thor, você colocaria um Hulk, o um nome Thor e o um nome empate para o pessoal poder votar. E para essa luta não ficar para sempre, a votação seria aberta no início do mês e fechada no final do mês. E assim seria o ciclo. Observação, como não sou nenhum colaborador e tal, eu sei que não tenho nenhum direito de ficar dando ideias. Não, tem nada a ver, cara. A sessão de e tá está aqui pra isso. Então, não ficarei desapontado se não aceitarem a minha ideia. Observação 2. Eu sei que vocês estão cheios de tarefas, trabalhar, ficar ligado nas notícias, postar notícias no site, participar dos eventos da Marvel, etc. E por isso, não sei se vocês poderão colocar essa votação. E mais uma vez, não ficarei desapontado se não aceitarem a minha ideia. Aí, não contente, manda a observação 3. Continuem assim, pois vocês são quase que super-heróis por mostrar aos Marvetes as últimas notícias da hora. Abraços, Daniel Uran. Ih, rapaz, o que, é que você acha da ideia, Pelga?
3: polêmica quem, é. vai, pô, 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 quem vai acompanhar o podcast aí sabe que teve uma briga bem polêmica entre o Hulk e o Thor nessa saga que a gente vai comentar hoje né e com coisa e com coisa não é não era e sim normalmente esses combates assim até os próprios escritores evitam dar um sinal para eles porque eles são bastante polêmicos né principalmente quando envolvem seres muito poderosos como o Thor e o Hulk né
1: fora que é. pela ideia aí sua, na verdade vai ganhar o mais popular, porque vai ser uma votação. Eu já vi muitos sites americanos trabalhar com isso, mas eu não sei. eu você, Inclusive, Daniel, eu sei que você colocou na sugestão lá, quando a gente fez aquela pesquisa do site, a gente analisou, tá pensando. Vai ser uma proposta que a gente vai deixar mais pra depois. Não é o foco principal da gente agora. A gente tem outras mudanças no site pra fazer. Mas tá aí a nota da sua sugestão. E já que você propôs aí uma votação é, pra ver que herói ganhava, que tal as pessoas mandarem e-mails ou até comentar aí no, no o comentário do nosso podcast Se acha essa ideia bacana ou não Vamos ver o que, é que o pessoal acha Por enquanto eu fico muito receoso Por causa da polêmica Bom, então a gente só vai ler dois e-mails hoje Que podcast e saga como Você sabe né, Felga Demora pra caramba Muita coisa pra falar Por pior que ela seja Mas ela é eu, eu tenho um comentário Antes de começar essa saga Você sabe, Felga Que ela foi baseada Num discurso de um presidente?
3: Sim Eu estudo história de vez em quando Sim <risos>
1: fala aí então, é,
3: Para quem não sabe, a, a saga aqui, a essência do medo, na verdade o número de Down dela é Fear Itself, que traduzindo ao pé da letra seria o próprio medo. Esse Fear Itself é, foi retirado de um discurso muito famoso de um dos, considerado um dos maiores presidentes dos Estados Unidos da América, né Franklin D. Roosevelt. Esse trecho, se falando por cima, é foi extraído da seguinte frase, Only thing you have fear is fear itself, ou seja, a única coisa que devemos temer é o próprio medo. Foi uma coisa à toa? Não foi. O discurso de posse do Roosevelt foi no momento que os Estados Unidos atravessavam uma das maiores crises, era o próximo crash da Bolsa de 29. Então, assim, a frase foi muito forte e, de certa forma, ela tem todo um contexto com a saga que a gente vai falar. Então, a gente vai passar para a nossa
1: discussão agora, mas antes disso, né, com a palavra, o presidente Franklin Roosevelt.
2: This great nation will endure! as it has endured, will revive and will prosper. So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Nameless, unreasoning, unjustified terror.
1: Bom, pessoal, como vocês perceberam, o programa de hoje vai se tratar justamente da essência do medo, que foi a grande, bom, nem tão grande assim, grande em extensão, né? Mas foi a saga que houve da Marvel aqui no ano 2012. É uma saga que foi escrita pelo Matt Fraction e desenhada pelo Stuart Monet. Mas para falar um pouco do que é mesmo essa saga, eu achei que valeria a gente fazer um, uma busca, um resgate dos últimos acontecimentos, principalmente relacionados... Há dois personagens que são bem é, tratados nessa saga. Um é o que estava acontecendo nas revistas do Thor. E o outro é o que aconteceu em Capitão América. Então só pra relembrar um pouquinho qual era a situação que aconteceu com Thor. Logo depois do cerco, que foi o iluminato que a gente falou da última vez sobre os Asgardianos. A gente viu que o Loki supostamente é, tinha sido... um assassinado pelo sentinela, mas por trás a gente viu que ele tinha feito uma tramóia, um acordo para não morrer, né? Então justamente o, o grande lance do Loki, é que ele acabou sendo colocado pra fora da lista de mortos de Asgard, ou seja, ele nunca ia aparecer nos reinos de Hela, e aí ele conseguiu uma chance de voltar de novo, só que, pra surpresa da gente, não voltou como um adulto que a gente conhecia, ele voltou como uma criança, né? Como o Kid Loki, que pra surpresa de muitos, ficou um personagem até muito mais interessante. Asgard também só. So um curto período de tempo entre o cerco e essa saga também sofreu uma série de mudanças né Balder que era o rei é, interino na, até o momento ele acabou não vou dizer que ele morreu né porque ele acabou indo pro limbo a gente não sabe nem direito o destino dele né a morte em Asgard tem vários tipos de, de características e o, o, o Balder está no limbo junto com outro guerreiro asgardiano que um, um anônimo né um nome não, não vem à cabeça agora e na última saga também que aconteceu do, na revista do Thor Houve o retorno de Odin Que vai ter uma peça chave fundamental também agora Nessa saga da Cesta do Medo Por outro lado, na revista do Capitão América A gente já viu que no cerco O Steve Rogers acabou de voltar à vida Só que, precisa falar aqui de uma personagem Que foi levemente tratada né, no cerco né, Que ela acabou sendo deixada de lado Mas que substituiu o pai dela Que é a Pecado Que depois de um acidente né Que acabou desfigurando o rosto dela Assumiu o, o novo papel né como vilã a Caveira Vermelha E essa personagem é também Trama-chave dessas histórias o Kid
0: Locke, ele, ele, ele começou como um, um, cara, um garoto tipo inocente, sem saber o, do passado dele. E ele vai... eu achei assim que ele vai se surpreendendo, mas aos poucos, aquela esperteza dele tá, tá dentro do ser dele. Então, é um moleque esperto com a insidiosidade do, do Locke antigo, mas sempre querendo, deixando o Thor... É, de bem com ele. Não querendo matar Thor como antigamente.
1: É, ele não tem aquela inveja do Loki mais velho, né? Ele é. quer, na verdade, que o, o, o Thor admire ele também, né? Que ele tem até mostra mais claramente essa paixão dele pelo Thor.
0: Né? Isso. Paixão no... fraternal. Na, eu comprei a Minissell. Foi o último dos Tain que eu comprei. Jornada ao Mistério. E gostei muito. Depois a gente vai falar mais sobre ele. É muito bom mesmo. Já a, a Pecado que virou a Skye. Ela ficou mais poderosa como ela nunca pensou em ser e de acordo com algum dos tarinhos que eu li, ela, ela ela foi possuída como todos os todos os portadores de matéria, ela foi possuída por um dos arautos do da serpente e acho que a personalidade se, se vinculou com aquela entidade, mas eu acho que é acho que foi mais afora fora do que era a filha do cabelo vermelho Então agora depois de terminar a essência do medo, acho que ela vai voltar a ser a anterior. Já o Odin, esse Odin, ele é, ele é muito mais bárbaro que o anterior, né? antes do Ragnarok. Eu acho que ele tá com muita pouca paciência. Parece que tá mais poderoso do que nunca foi. E vamos ver o que ele vai fazer agora.
1: O Gabriel tinha trocado uma ideia comigo. Fala aí, Gabriel. O que é que você conversou anteriormente comigo sobre esse comecinho aí de como é que estava Asgard? Assim.
5: Isso é mais ou menos sobre a mitologia. Eu tava pesquisando aqui. Mais ou menos sobre o Balder. Na mitologia diz que ele antecede o começo do Ragnarok para os nórdicos, né? Então, mais ou menos, essa morte, ele ida para o Limbo, assim, já é um começo... E o um tempo ruim para os asgardianos. E logo em seguida tem a questão da serpente, tudo em seguida do, da morte dele, ligado ao Ragnarok. E, de, e mais ou menos, manteve mais ou menos, Essa parte, mais ou menos, pela simbologia dá para se ver que se manteve um pouco. Né? O Odin, eu não, não chegava muito a acompanhar ele antes no Thor, né, antes do Ragnarok, mas mais ou menos pelo que eu li depois, que o Thor nasceu, essa nova fase ele tava no no, no mundo do, dos mortos, lá lutando contra o Sutur, né? Então ele tava impedindo pelo menos essa parte do Ragnarok de acontecer o Sutur voltar aí. O, o Thor resolve trazer ele de volta, não tava mais percebendo o trono. O Odin já voltou bravo já com isso. Já ele queria
1: ficar lá, continuar lá, tava bem mais ou menos morto. Que essa volta do Odin ela ocorre no meio de uma invasão é dos os outros planos, né, Há uma raça aí que não é bem, bem explicada um povo meio, um, tipo, um alienígenas né? meio vermelhos, assim, que estavam destruindo é, todos os, os é, outros reinos, né, vamos dizer assim que são outras dimensões, e fez com que anões é, elf e por aí vai fossem migrando para a asga de que no caso estava dentro da terra. Então estava tendo uma confusão, na verdade, de empilhamento entre realidade. E foi isso que, digamos assim, forçou o Odin a voltar para derrubar esses caras. Né?
5: Essa parte do, do Toro eu não cheguei a acompanhar muito, estava mais focada no, nos, nos Vingadores e fui passando. Sei. Agora, a filha do, do Caveira Vermelha, ela tentou ali ajudar o, o pai dela a, a renascer, né? Tava naquela fase tenta, do Caveira Vermelho tentar voltar no corpo do Capitão América, deu errado, o Capitão América pediu e ela ficou rancorosa, não sei porquê, né? Por causa com o Capitão América ainda mais. É,
1: o, além de ter matado o pai, ela ficou do, com o rosto daquele jeito, né?
5: Aí ela buscou tudo que pôde para conseguir e achou essa, essa, esse último recurso que a Verde tinha tentado. Uhum. E resolveu usar. Ela se, Aí ele descontrolou de vez depois que ela foi possuída. Né? Se mescou com a autenticidade e resolveu buscar a vingança dela.
4: Pois é, cara. Eu tava bem perdido nas, nas histórias do, da Marvel em função de eu estar tá colecionando outras coisas. né? Então eu fui na banca pra comprar a minha... Não dos Vingadores e comecei a, a colecionar também a, a saga daí, né? E que nem o, o Gabriel falou, a questão da, da mitologia, né? Eu achei interessante, apesar de ter dito que não no começo, por causa dessa função da mitologia, né? Até a, a profecia do Thor contra a serpente, de dar nove passos depois cair, né? Tudo como aconteceu ali, mas essa questão do background dos personagens eu tava acompanhando pouco no Capitão América que que pouco eu lia sobre ele, tava mais em função do, do Thor, a função do cerco, Asgard, depois que... do cerco como ficou, né, que eu comecei a buscar algumas revistas mais antigas para poder dar uma olhada, e eu achei assim, ó, em função do, do, da história, eu, não foi uma história que me, me chamou muita atenção, mas uh, ela tentou ser a grande saga da Marvel para 2012, eu acho que não, não conseguiu, mas foi bom, no final das contas, porque... O, o final dela, ela mudou bastante coisa, né, cara? Então, num aspecto geral, assim, eu, eu gostei bastante do, do, do desenvolvimento que foi dado para ela, apesar das vezes eu dizer que não, né? Eu, eu preferi o antigo Loki, mas eu, eu gostei desse novo, né? Eu gostei dessa, desse aspecto novo que foi dado pra ele. O, o Capitão, com aquela função da, da volta dele, dele não ser mais o Capitão América, né? Dele ser o Steve, eu tava achando meio chato, sabe? Porque... Se ele tá ali, ele poderia muito bem ser o Capitão América como sempre foi, né? Então ele tava atuando mais como, como um líder das duas equipes dos Vingadores, né? Até acontecer os fatos que fizeram ele voltar ativa. E o Odin, ele voltou loucão, né? Ele voltou sem... Que nem foi falado sem paciência nenhuma, sem senso, assim, é, como é que eu posso dizer assim, ele não está nem aí né, né? para a Terra, ele voltou, é bem radical, exatamente ele não estava nem aí para Midgard, então eu vou fazer a entrar na minha guerra, vou começar a minha guerra, vou passar por cima de todo mundo e a pecado, é, a Marvel tentou transformar ela né, para ser a, 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 a nova caveira vermelha, só que eu acho que depois dessa função toda, dessa saga da essência do medo, ela vai acabar voltando para o ostracismo, né? voltar a ser só mais, mais um personagem que causou problemas e depois é derrotado facilmente.
3: Então, o, o Loki é uma, uma metamorfose ambulante, né? Porque a gente pegou aquela fase quando Thor retornou, os deuses retornaram, ele tava no corpo da Sif né? Era, era um período que a Marvel fez, vamos dizer assim, alguns vilões básicos delas ganhar versões femininas, né? O, o mercenário ganhou uma... Teve uma... Como é que fala? Uma, uma lei mercenária. De, uma mercenária, Lady Bullseye, né? A própria Caveira Vermelha, que é uma versão, vamos dizer assim, feminina do Caveira, enfim. Depois teve a trama que o Thor consegue resgatar a alma da Sif, né? E o, e o Loki volta pro corpo de novo, e agora ele tá como criança, né? Eu, acho, eu achei interessante, porque até o próprio Loki na mitologia nórdica, tá? ele, sempre foi um, ele sempre foi um personagem que, que passava por diversas mudanças, né? Inclusive de sexo, de forma, né? Então, é interessante também criar um personagem, vamos dizer assim. Sempre foi, uma, vamos dizer assim, um personagem malvado e tal, e de repente colocar ele como um, uma criança meio ainda ingênua, sabe? Que vê o Thor como o irmão mais velho, toda aquela coisa, né? É, até pra sair um pouco do, do padrão básico do, do irmão invejoso, que quer é a todo custo derrubar o irmão do bem e que sabe que tá fadado ao fracasso, né? O da Caveira Vermelha, assim, eu não acompanho de perto as histórias do, do Capitão América, apesar de eu ter comprado os últimos encadernados, até o último que saiu da morte dele, né? É um personagem interessante. É interessante ela assumindo, vamos dizer assim, o um manto do pai, principalmente porque o pai sempre desprezou a menina. Porque era assim, porque era uma menina e não um menino. Ele sempre queria um herdeiro e não uma herdeira até que ela tem que se esforçar o dobro ou o triplo do que teria um herdeiro para se esforçar para poder provar o valor do dela pro, pro pai,
1: né? Apesar de ser filha do... do Jonathan Smith, ela não parece nada com ele, né? Porque ela é intempestiva, ela não pensa, ela não faz grandes planos e o fato de ela se tornar a nova caveira vermelha só foi uma coisa meio física mesmo, né? Eu lembrou muito o a, vi... a versão Ultimate, né, Jefferson? Você que leu o Ultimate, a transformação é praticamente é a mesma, né, que o o filho do Capitão América no Ultimate, que é o Caveira Vermelha lá. E ele desfigurou o rosto
0: também. Que é uma coisa mais parecida
1: que tá com filme, né?
0: É, foi desfigurado por ele, ele mesmo. É, só que o, o Tela não, pra... o Tela
1: foi... Foi naquela saga do Reborn. Quem foi que
0: desfigurou ela? Agora eu não me lembro. Foi no, no, no último Sim. capítulo do Reborn, que um, o robô que pegou fogo, é. explodiu. E foi naquela... Cara... cara dela só. É, isso mesmo. Só eu que... pergunta, por que, aonde, quem... Matou o Balde. Então, o Balde morreu
1: naquele, naquele lance dessa, dessa saga das invasões dessa raça alienígena de Aliens vermelhos. E é. aí ele sacrificou, ele sabia que tinha seu último rei de Ásia, assim, não foi O Odin nem tinha voltado ainda. E aí ele entrou nesse plano para tentar deter esses, esses monstros, né? Essa, essas raças. E tá no limbo. Ele um outro guerreiro lá e essa raça alienígena
5: que eles acho que eles fizeram da a sombra da da árvore da vida a dimensão ah, dele
0: então a criança estava invadindo já um, que, é obrigação.
5: Um é isso aí ele já foi tentou se sacrificar e, fe, e ficou naquele lado para fechar as dimensões
1: o Jeff tinha comentado nessa saga que a Pecado assume uma nova forma, né? um novo ganho de poder. Que é justamente essa busca pelo poder vem do prólogo. É uma revistinha rapidinha que lá nos Estados Unidos foi lançada com um título original de o livro da caveira que aí ela, justamente é o momento que você consegue unir os dois universos o mitológico do Thor e o do Capitão América e lembra até um pouco o que a gente viu no filme né só que o, o artefato dessa vez é outro é um livro em que envolve toda uma, uma coisa meio mística parece que é feito as páginas com pele de Atlantis e envolve uma, um um grupo chamado Sociedade Tule, né? que eu pensei a princípio que foi só criada para o livro, mas aí eu conversando com o Felga, a gente pesquisou e viu que é baseado até em conceitos verídicos. E é através desse livro, né, da Caveira, que ela consegue a posição exata de onde vai estar o primeiro artefato que ela busca desse poder, né, que é o martelo que vai transformar ela na SCAD, que é a primeira, vamos colocar o um nome assim, Arauta. O Deus do Medo.
3: Então, é, esse negócio da, desse livro é aprofundado, não está ainda dos agentes da No final das contas o livro em si, é, parece que o Jimmy Wu. Woo... Tipo, ele obtém o um livro, mas ele acaba destruindo porque o conhecimento tido do livro poderia mudar os rumos tal. Esse lance, assim, é uma coisa assim, não é muito comum mesmo no, no universo Marvel, nem mesmo Caveira Vermelha. Mas, assim, em outras é, mídias, tem muito a coisa desse lance do nazismo com o ocultismo. É, tem, esse, é, tem uma ligação muito, muito forte. É, eu vou recomendar aqui uma revista, de um, não da distinta concorrência, mas da Dark Horse, que é o Hellboy. O Hellboy uhum. é, 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 é vamos dizer assim toda a, a estrutura da história, toda a forma, até inclusive como ele vem para o como ele vamos dizer assim ele é tirado do inferno e colocado aqui, toda essa essa coisa gira em torno de uma organização mística do nazismo, né, com o, o Rasputin. Então, isso é um dos melhores exemplos que mostra, assim, essa relação de, do ocultismo com o nazismo. Isso ac acaba acontecendo bastante em outras mídias, filmes e é, tal. Então, acho que assim, eu não lembro de outras histórias, mas essa talvez seja... Uh, essa, pelo menos, foi a primeira história que eu vi da Marvel que faz esse link. Aí, quando, eu, quando o cover comentou da Sociedade Tully... Eu joguei no, no na internet e tal, e acabou aparecendo algumas informações, inclusive que era um, um grupo que tinha muito destaque no Terceiro Reich, tinha inclusive o, o Hitler, era um membro aparentemente desse grupo, inclusive tendo uma posição de grão-mestre, uma posição muito forte, né? Que, e, e, e assim, esse grupo sumiu no... Depois da Segunda Guerra, com muitas coisas assim que acabam, vamos dizer assim, os autores acabam usando para criar as histórias. Né? O Mike Mignola, né, do Hellboy, por exemplo, tem gosta de remexer bastante esse, esse tema. Né? Inclusive, boa parte do, do background do Hellboy é baseado na Segunda Guerra, nessa parte. Tem outro, outro, por exemplo, outra história que é desenhada pelo John Cassade. foi lançado na França. É o nome da história Eu Sou a Legião. E é a mesma coisa, né? Envolve um grupo de pesquisas tenta criar uma super-arma pra ganhar a guerra com base em mitologia,
5: misticismo, né? A sociedade de Túlio parece que realmente existiu mesmo. Se procurar na internet, você encontra fontes, fonte, explica teoria da conspiração, comentando. E foi mais ou menos... Tentou fazer essa ligação, pegando o, o Zemo para ajudar ela a encontrar os livros, os artefatos na base antiga do Caveira, para despertar esses martelos esses portadores da magia. Tanto que o Caveira naquela época ele não conseguiu. Ele tentou, né, pela segunda guerra ele tentou e deu erro, ele não achou os merecedores dignos dos martelos e condenou esse projeto.
1: É tanto que assim, o Felga falou que a pena vez que isso é tratado na Marvel foi tratada... Em, de, em três universos diferentes ao mesmo tempo, né? Que foi acontecendo nos quadrinhos, foi publicado em 2011. No filme do Capitão América, também em 2011, foi tratado isso, né? Que é a questão do cubo cosmo ser de origem é, um Asgardiana mitologia nórdica, né? E também eu lembrei do seguinte: quando eu vi esse, esse primeiro tentativa do Caveira Vermelha de trazer a arma e apareceu um gigante do gelo que o, o Buck confrontou, né? E até matou jogando uma bomba. É uma coisa bastante similar ao que a gente viu no desenho dos Vingadores, do primeira temporada. Em que mostra também o Caveira Vermelha tentando trazer monstros, né? No caso, é, do universo mitológico nórdico da Marvel. E ele começa a trazer criaturas de outro mundo, né? Acontece logo no, no prelúdio do Capitão América, né? O
0: Jonathan Hickman também fez um, um paralelo dos nazistas com o cultismo e Ultimate Thor. Que ah, saiu é alguns meses antes. Deixa eu ver aqui.
3: É verdade, né? Mesma coisa também.
1: Querendo ou não, é uma propaganda direta aos filmes, né?
3: É, é.
4: mas a, a Marvel faz isso sempre. É, não a Marvel, mas a produtora, quando a história tá rolando no, no cinema, eles têm que dar um jeito de dar uma divulgada nos quadrinhos, né? Coincidentemente, o Homem-Aranha voltou a usar o uniforme negro na época do Back in Black e no cinema, e ele tava usando no Homem-Aranha 3. Então, essas coincidências acontecem, né?
0: Verdade. No Ultimate, ele foi em dezembro de 2010, e o... a essência do medo começou em junho de 2011. Então, Ai, já pode ver que foi muito ligado. Lá no Ultimate, o Loki disfarçado de Zemo, é, convence os nazistas a fornecer soldados, uma tropa, para invadir Asgard. E aí, o, o, a minissérie tratando isso, aí mostra a verdadeira origem do Thor Ultimate. Então começando a
1: introduzir a saga em si, né? primeira edição é, é até curiosa. É, o Fiorga vai falar isso mais quando eu chamar ele. Mas os Estados Unidos estava vivendo meio que um momento é, é, delicado, né? Já estavam fazendo conflitos na rua. Já, já existia uma tensão é, local, né? O povo já estava assim, meio numa revolta. Já parece na primeira cena o Steve Rogers, né? O super soldado e a Sharon Cash tentando impedir que uma população revoltada assim, se machucasse. Mas foi em vão, né? Quem acabou levando a uma tijolada na cabeça foi o Steven. É. e a princípio eles começavam a ficar se achando será que isso tem algum efeito alguma coisa alguém um, um grande vilão por trás disso e até então não realmente não tinha nada a ver com a história ainda mesmo porque a Skadi ainda não tinha tomado é, é, controle do martelo né mas para ela isso mostra ela finalmente chegando num templo escondido né na acho que na Antártida e depois de matar um, um grupo de vamos lá de velhos nazistas de, é, dissidentes, é, dissidentes <risos> dos nazistas da época, né? Que estavam Os que, proteger, que sobraram. Os que sobraram que você tava protegendo a todo o custo o martelo. É, ela sim. consegue finalmente ter posse e aí ela realmente é possuída, né? Por uma outra entidade chamada SCAD. E aí ela se toma toda consciência de, do que deve fazer. A gente é, só vê que tem uma tensão, o Odin já começa a perceber que alguma coisa tá por vir, é colocado todo um mistério ao redor, e ele decide, olha a Terra vai ficar perigosa porque tá surgindo uma grande ameaça aí, mas até então ele não sabe nem qual é a relação de Odin com isso. Ele decide migrar de Midgard e fundar uma nova árvore de lá no Cosmo, onde não existia nada, né? Ele começa a dar do nada a Terra dele. E é então quando finalmente a Escada desperta a Serpente, que até então é a identidade ainda é um segredo, e imediatamente surgem do nada outros sete martelos que caem em diferentes pontos da Terra e dão origem aos respectivos dignos, né? Que seriam usar altos do Deus do Medo. Cara, eu gostei bastante, né, do, do Fanático, porque é
4: um personagem que, que eu gosto, acho bem legal a história dele e tudo mais. E eu não acompanhava assim muito a revista dos X-Men, mas eu achei que ele estava meio, meio esquecido, meio de lado, né? Então eles acabaram uh, trazendo alguns personagens e ele foi um que eu achei legal, né? Então o, a história como se desenvolveu em cima dele. Dá pra, naquela, acho que é a essência do medo especial, não lembro qual deles. É, na achei... verdade, eles aparecem é. várias, né? É, várias, o, né?
1: O, o Fanático, você não estava acompanhando ele porque ele estava no Thunderbolts. Sim. Ele é, e... foi um membros integrantes, até digamos, assim, levar uma suspensão do Luke Cage, né? Que botou é. ele de castigo, vamos dizer assim. Até caiu o bendito martelo praticamente na cabeça dele.
4: No momento que eu vi, né? No, no, quando ele pega o martelo, eu já vi que, que ia ter um destaque legal. E achei bem legal. Até na, na própria saga, quando, a partir da edição 3 ou 4, eles começam a fazer, né? um, um No final ali, sempre um relatório sobre os dig né? até olhando aqui agora o Kurt o destruidor de pedra né? então ele fala um pouquinho do, do background dele que ele já foi vilão, que ele chegou inclusive a é se X-Men e hoje ele tá aí com, com, com o martelo eu gosto do personagem cara eu tenho até uma revista da época da Abril ali é grandes heróis Marvel que é o, uma saga só dele que eu comprei porque eu gosto inclusive dele e achei bem legal o jeito que ele foi explorado agora né? na essência do
1: medo né e vale ressaltar o que aconteceu com ele você comprou o X-Men né, depois de transformar no, no arauto, digamos assim, do deus de um medo ele acabou perdendo a força fanática né? a força...
4: Sim, é, ele virou dele. vulnerável.
1: Colossus Sim. roubou o poder do fanático e ele é o novo fanático agora.
3: Essas coisas que acontecem, essas transformações dos personagens. Então, deixa eu ver, um personagem cara, foi o Coisa.
1: Coisa virou... o.. É Angri um o Destruidorial. Ah.
3: Eu, achei, eu achei, achei interessante a parte do time dele, que, é, que tá relacionada quando o Quarteto Fantástico ganhou os poderes, né? E achei interessante que ele, de certa forma, assim... Isso acho que já foi tratado em outras histórias tal, mas ele sempre carrega um certo rancor, uma certa inveja dos outros, né? Tanto é que nessa história ele ataca os, outros, os três membros, ele acorda desesperado tal, aí a... Assume. vai lá, tenta consolar, ajudar e tal. E assim, o que eu achei interessante é que durante a transformação, né? A transformação foi na rua, acho que naquela, na rua Yance, né? Que, é a, rua que... que é a rua que
1: era o, o valentão do bairro lá.
3: Exatamente, ele arrasa a rua Yance. <risos> a revista é.
1: do Parque do Fantástico, no caso era a Fundação Futuro, não teve ligação direta com a saga aí eles criaram um único especial que mostra o momento que o Coisa se transforma e o que o Felgar falou, né, todo momento você não fica em dúvida é uma entidade que tá possuindo ou ela só tá amplificando aquele rancor que ele guardava, então fica realmente meio dúvida, depois que ele volta porque ele volta, né, o Coisa ele fica muito, muito mal por ter, pelo que ele ter feito, né, ele acaba o que? ele é responsável não só por causa da de destruição na cidade, mas por derrubar a Torre dos Vingadores, então ele, ele o Angri foi um dos ara o arauto do Deus do Medo que mais causou problemas. A
0: Titânia virou skin, a destruidora de homens, e o homem sorvente, o Crusher Crew, virou o Great Wolf destruidor da coragem. E a missão deles cada um pegou um martelo, ela pegou primeiro, levou ele pra pegar o outro então se fosse um casal mesmo e foi atacar Dubai, que é já pra destruir mais a economia do planeta e botar mais... é o que mais aterrou hoje, é mexer no dinheiro dos outros aí quem foi escalado pra combater os dois com um arco-inimigo ou um inimigo antigo do Homem do Sorvente, que é o Hank Pym só que Hank Pym tá usando mais a identidade dele como gigante e também é professor da Academia de Vingadores o que acontece acaba toda a Academia de Vingadores tendo que lidar com o, o cavalo dos martelos Tava um o com os professores.
1: É, eles foram deter eles em Dubai e apanharam feio, né? Então, entrou a equipe a, a primeiro pra ajudar em Nova York. Mas depois pra deter esses monstros que estavam invadindo, inclusive, a mansão do infinito,
0: né? E os garotos quase que batem as botas, pra tá? Deter os dois. O engraçado tão...
1: é, é que é. A,
0: a, a Titânia consegue o
1: martelo é. primeiro, né? Isso. E aí o Christian fica, pô, não consegui levantar o que queria era eu. Aí depois que ela é possuída, e fala assim, olha... Os teus tá estão em outro canto. Eu não sei nem onde elas foram pegar isso aí. Aí é foram um catar o ar até outro canto.
5: É, vou, vou falar sobre o, o Atomo, que acabou virando, né? Cod, quebrador de oceanos. Bom, ele quase teve de fora da, da saga principal, né? Mas teve mais destaque ali no time. No, teve as profundezas. Especial ali pra ele. Que ele já era inimigo de longa data do Namor. Que ia sempre roubar o trono e foi que acabou sendo explorado mais ele estava dizimando o resto da Atlântida os, os, os restos dos Atlântidos que encontrava no mar e, e desafiou o Namor e o Namor, nesse nessa taíno das profundezas o Namor começa já pedindo ajuda dele não estava conseguindo, estava apavorado ele foi influenciado pelo sentimento de medo geral que todo mundo estava acabou pedindo ajuda para o Doutor Estranho e estava também com aquela mutante, a loa que acho que ela tem uma descendência Atlântica Estava com ela e seguiu nessa linha, ele enfrentando o Atuma, usando magia, pedindo, a, pedindo ajuda para quem podia. Acho que a she apareceu mais pro final da saga para enfrentar ele.
1: É a a She-Hulk, filha do, do Hulk, vale ressaltar. né que agora é, tem,
5: A, tem... a, a She-Hulk selvagem. É, né? Agora tem é três é o... mulheres
1: Hulk. Né? Tem a, a original, que é a prima, a vermelha, que é a Betty Ross, e essa que aparece na saga... É uma filha do Hulk de realidade alternativa. Não a queiram vir? saber, é, né? <risos> não queiram ela,
5: ela, ela, Eu esqueci de quem que ela é filha. A mãe dela. A mãe
1: dela é a Tundra.
5: Isso. É um, é um rolo do futuro.
1: É um
0: rolo que vai acontecer porque ainda não aconteceu. Enfim, não vale a pena entender. <risos> E, e nas histórias do Hulk Vermelho, ficou a deixa que pode ser filha do Hulk Vermelho e não do Hulk B. Nossa, Nossa não, eu não é. vi isso.
5: Eu não vi isso,
0: comecei vamos, vamos,
1: vamos pular, vamos pular. Eu lembrei agora que o Jeff falou, tem mesmo esse lance aí. O General Ross dando, furando o olho do Banner, olha só.
4: O Hulk, assim, era outro personagem que eu tava bem desligado das histórias e voltou no Brasil, inclusive, né? Por que não começar por aqui a destruição, né? Tava uh, de Tava de férias. Onde, tava de férias. Né? Na, na Bora!
1: É
5: curtindo... perto
1: de uma favela! Ué, é. Manaus nossa Manaus
2: de
5: é Mas é. só tem isso no Brasil, não tem não?
2: Muita
5: coisa! É. Mas enfim, e aí tava lá e acabou destruindo tudo. Uma pequena revelação
4: lá da, da querida também se transformar em, em Hulk, né? E aí eu achei legal depois a questão dele, da luta dele, né? Ele aparecendo na, na, na história principal, na revista dos Vingadores, sentando o todo mundo, né, cara?
1: Destruindo e... Teve vários saídos, né? Teve esse e... que você tá citando aí do, dos Vingadores. E depois, a gente fala mais pra frente, né? Mas ele vai ter um rolo com, até com um vampiro, cara.
4: Pois é, cara. Eu tava... Tava vendo aqui, ele tá até destacado contra o Drácula, cara. E, e dá mesmo. um pau feio. Pois é a acção capai...
5: vampira toda, né? É,
4: capaz que uma revista com o Hulk não vai dar pau, né, cara? A parte dos dignos que conta a história dele, né? Do Nu o destruidor de mundos. E a luta dele depois, né? Com ele e o Coisa junto lutando contra o Thor, né? Que também foi uma coisa bem, bem épica, vamos dizer assim, né?
0: E o, o último martelo ficou com o Gago Cizento, Um inimigo antigo do Homem de Ferro que se transformou no Mok, o Destruidor da Fé. Só que eu acho que foi o que fez a maior destruição foi a dele, porque ele devastou Paris, e só olhando para as pessoas, ele ia transformando todos em pedra. E conforme a batalha do Homem de Ferro, que foi é, verificar o que estava acontecendo, conforme a pancada ia saindo, ia destruindo todo mundo que vinha para as estátuas e iam virando pó. E o Tony não conseguiu derrotá-lo, e acabou a resgate, a Pepe. Se deparando com, com, com o Mock E por pouco ela também não virou pedra O resultado desse, de Paris ter virado pedra A gente não viu ainda né? Não saiu no Brasil ainda O que, que vai ah, acontecer? É.
5: Eu fiquei no curioso futuro. também com essa parte
0: Bom, e
1: a função de cada
0: um desses arautos
1: é, espalhar o medo ao redor do mundo, né? Porque quanto mais medo, mais pânico houvesse, mais energia daquela, de pânico, de derrubo, é, seria absorvida pelo, pela serpente, que quando ressurgiu, ela era já velhinha, enfraquecida, e de repente, quando o Nercode de um lado... É, massacrou um monte de atlantes, o Mock destruiu o país, todo mundo é, é, em pânico na cidade de Nova York, anteriormente em Washington, Dubai, quando tudo isso se concentrou, ele finalmente conseguiu reerguer o que ele chamou de uma antiga fortaleza, né? que até então também era desconhecida pra gente e voltou a ser mais jovem e a gente finalmente viu uma relação dele com Thor que explica que na verdade a serpente é de fato a serpente de Midgard existia já uma profecia antiga relacionada a um confronto dela com Thor em que ao Thor matá-la, ele também acabaria morrendo, né? Daria nove passos para trás e tombaria também. O que a gente não sabia é que essa serpente de Midgard era, na verdade, o tio de Thor. Um personagem que não existe em tanto na mitologia quanto também nunca existiu até então no universo Marvel. Que era o culo, né? É, o Taim que explica melhor isso, e, infelizmente, só vem no final, que a gente... Acaba a minissérie e continua tão perdido quanto quem acompanhou a revista do Homem de Ferro e Thor desse mês de dezembro. A edição finalmente traz a relação de Odin, quando era jovem, e do Ku que era jovem também, como é que ele se corrompeu, né? como é que primeiro ele, ele era o original pai de todos e como é que Odin, junto com os irmãos mais novos dele, né? o Vili e o Vi é, usurparam o trono dele e aprisionaram onde é encontrado hoje no começo dessa saga, né? no fundo do oceano o curioso é que é o seguinte, essa, essa história de serpente, quem já leitor de Thor Antigo, vai associar que já foi retratada na, na fase do Walter Simons, em que ele, os um dos últimos momentos da, da passagem dele no To, ele faz a briga entre o Thor e a Mídiga, que originalmente, olha só quem era, era um fim fãfum. Nossa. <risos> o fim na verdade ele era um, um, um disfarce da Serpente é Mídiga, é, Abriu assim a, a, a boca assim saiu a verdadeira serpente da boca. E Ormugan. É, é, e em vez de Isso. ser um bucha, na verdade ele estava fantasiado de bucha. E... Mas <risos> começou a guerrear com o um Thor e foi aquela briga feia, né? Que foi um dos momentos mais clássicos da fase do Walter Simonson. É épico, é épico é A gente vai tratar ler, mas... dessa fase do Walter Simonson
0: em outro podcast. E é, o interessante é que o Yom é filha de Loki, né? Pois é.
5: A serpente na a mitologia, serpente mitologia original pra é pra ser filha do, filha do Loki. Sempre o Loki é culpado de alguma coisa na Sim, mitologia.
4: É, é. O, o, o Ragnarok lá, Odin e o Fenrir é filho do Loki também. Todo mundo. Então, tanto o Sempre dele.
1: O cavalo lá de oito patas também é filho do Loki. <risos> o Loki é o é cara da
0: toda e tudo quanto é bicho que tem inteligência é filho do Loki. O Tain que explica mais em toda essa confusão, que o porquê, é jornal do mistério. Sim,
1: a gente pode falar dele. Aqui
0: depois. ali é, parece que é o que... A de, assim, a
1: nova o decepção,
0: fecha, né o Fetch tá fazendo bagunça eu vou tô aqui tô consertando Paga é aqui.
1: o Tyrion justamente faz isso eu, foi um dos últimos times envolvidos né que eu li Saiu nove edições é, completas dessa desse arco em Avante Vingadores é. no mês de novembro com todo o bagunça todo o buraco que tinha que eu não entendia essa, essa jornada do mistério explica. Até a motivação do Deus do Medo fica melhor retratada aí. Então ela com esse time também que ocorre em, em, na revista do Thor, é que eles são os fundamentais que você pelo menos vê uma razão do vilão existir. Pra não ser um clichê qualquer, né? De ó, oh, o vilão mau que ressurge e quer destruir o mundo. Eu tava conversando anteriormente de gravar esse podcast com o Felga, e ele falou que o curioso dessa saga era o paralelo da situação que o Estados Unidos vivia na época e com o que é mostrado na saga. Fala aí, Felga, você que é especialista nessas coisas de política e fã indecoroso dos Estados Unidos. Ah, uh. Então, a saga,
3: a saga começa realmente no momento que está tendo uma, uma daquelas manifestações calorosas, mas aconteceu esse, essa discussão, essa, essa briga em Nova York, essa briga aconteceu de verdade parece que um grupo conseguiu uma autorização para a construção de uma mesquita próximo ao 11 de setembro e isso aí virou uma verdadeira batalha campal nos estados unidos deu coisa paralelamente a, a saga vai mostrando pontos assim é, que no fundo no fundo o deus do medo tinha não precisava causar toda essa bagunça que ele causou para ressurgir a situação dos estados unidos a situação do mundo já era uma situação de incerteza de, de medo né então, mais pra frente, tem, outra, tem outras coisas interessantes da saga, que acho que, é, vamos dizer assim, se é o que a saga tem de melhor, acho que é essas partes. É a parte da, da família que é obrigada a se mudar pra casa dos parentes, porque a, o banco pegou... o. Pegou, pegou, pegou Isso, <risos> é, a, a situação de desemprego que os Estados Unidos estavam vivendo. E assim, a, assim não que lá melhorou agora, né? mas parece que assim quando a saga foi escrita tava no calor desse momento de desespero mesmo né então é que assim quando o, o Capitão América critica o Tony por ele fazer toda aquela propaganda pela construção de Asgard aquela propaganda era uma forma de levantar o, o, o astral da galera apesar do foco ser Brox Broxton que fala né aquela aquela situação reflete por todo o por todos os Estados Unidos e ainda vem aí, depois surge um vilão que se alimenta do medo e assim, conforme vai, vai aumentando no, com os ataques do, dos arautos dos dignos, a situação de medo vai ficando ainda maior, porque nós já vivíamos numa crise, agora estamos numa crise maior
1: ainda. O, na verdade, é... a saga do cerco, a gente pode fazer o um paralelo como se fosse a queda das corrigênias. Só que foi a queda de Asga. E aí a situação do, das pessoas ao redor, né? É refletida em Broxton.
3: Isso. Enquanto você lê a saga, né, em vez de ela, vamos dizer assim, tudo bem, é indústria, é para vender e tal, mas às vezes às vezes dá para você vender com uma, um certo paralelo melhor, né? O cerco, por exemplo, apesar de ser menor e ter tido bem menos acho que vamos dizer assim ta toda aquela coisa foi é um paralelo melhor do que, um, que a saga a essência do medo é como paralelo o problema é que ela vira depois mais pra frente um negócio meio fanista dizendo assim, não, nós somos os Estados Unidos da América e nós vamos sair desta porque nós somos os... nós temos o Capitão América e temos a segunda emenda, né? Então, é meio que acaba é, é, Mas é um discurso
1: a solução também, quando o problema surgir na época, né? É o mesmo... Assim,
3: reflete
1: é, isso mesmo.
3: Né? É uma saga para levantar o ânimo mesmo. Então, ela começa num ambiente extremamente é, negativo, tanto é que o Capitão América fica decepcionado quando não pode socar ninguém, né? Já que não, como o como Tony Stark falou que você não pode sair arrebentando Wall Street pelos problemas que eles causaram mas assim, depois, sei lá, ela acaba virando mesmo uma coisa pra levantar o astral, né, de um povo que, que tá, tá comendo o pão que o diabo amassou, vamos dizer assim, né
5: é, começou a saga essa parte de, de derrubada dos Estados Unidos, tudo mais ou menos depressão, e acabou se tornando o, a fonte do poder da serpente, né? Então ele aproveitou o momento, influenciou mais medo, ainda mais terror na, no, no mundo, aumentando o poder dele, e no final, como. O Ferro estava falando de superação, mas essa superação acabou ajudando a enfraquecer a serpente. Porque o poder dele vinha do medo, as pessoas começaram a enfrentar o medo. Foi de uma forma de diminuir, aumentar a moral, diminuir o poder da serpente.
1: Essa superação, inclusive, vem através de uma simbologia, né? Porque o pessoal, quando a fortaleza da serpente começa a se aproximar, a tendência é correr, né? Fica... Que pariu tá lá vem aquele castelo cacete, vai matar todo mundo E corre, só quem fica né, é o Capitão América Então a simbologia dele, assim, olha, eu fico o pessoal com remorso, porra, deixei o cara lá, tal, não sei o que, tal Vou voltar, vou voltar Então isso aí aqui é que é também aquele, aquele clima que eles querem colocar nos Estados Unidos Olha, a gente pode superar, é baixa é você acreditar no símbolo e por aí vai
0: É o jeito norte-americano de resolver as coisas Na bala e na... Porra, E conversa depois <risos>
1: Com o surgimento da serpente rejuvenescida, né? E ela agora partindo com tudo pra cima de Asgard e a fim de combater diretamente seu irmão, né? Ela vai em direção a Broxton, onde vai estar tá lá a Árvore da Vida, né? Que tá conectando Midgard com o sei lá o que era, aquela dimensão, aquele céu asgardiano de os, de
5: Brasil, com os nove mundos.
1: Mas é que é, é foi aquele espaço no, no céu aberto, né, que não tinha nada e que Jim migrou com ele. Quando não era um planeta, era uma ilha lá pro Boiano. Mas enfim, é, e aí vai ter aquele confronto direto. Só que no decorrer disso, várias é, situações acontecem que são marcantes pra saga, né. Vou começar é, citando uma delas, que é a, a morte do Buck. Foi meio que na época do filme do Capitão América, que a gente sabe que tem uma relação com isso, de trazer o Steve Rogers de novo no papel. Então acabaram deixando o Buck caindo, só que foi uma das mortes mais traumáticas que houve dentro da saga né? em que a, a Scud, ela vai lá e usa um, outra ponta do martelo dela para separar o braço
0: biônico do,
1: do James Buck pra um canto e aí ela meio que perfura o peito dele eletrocuta ele e morre né? e isso aí é uma das motivações assim, pra deixar o Steve assim jogar da maneira mais drástica que puder né? Ele vamos pegar pesado agora ele volta a usar o manto do Capitão América antigo e, e volta pra ferrar mas é
0: só um dos momentos
1: né, da saga
0: eu achei que um método mais rápido de se livrar do Buck e trazer o Steve de volta pro Capitão América porque ele estava enfrentando o Oscar como se estivesse enfrentando qualquer outro inimigo e ela porque o pai dela morreu há pouco tempo o Cabelo Vermelho quis é, dar uma dor pro Steve Rogers na mesma moeda, tirar um pedaço dele, da vida dele, da história dele quem conhece o Capitão América sabe que a grande parte da cronologia dele foi pensando na, na morte do Buck lá no final da Segunda Guerra Mundial e matou o Buck ali, deixando consternada a viúva, os Vingadores e dando mais um motivo, mais uma força pro Capitão América resistir.
1: É, na verdade ela fica, chega a se gabar, né, diz que matou um Capitão América e quer matar dois ainda naquele mesmo dia né?
5: é, fazer mais do que o Pai dela fez. essa parte do, do na morte do Bo tava mais ou menos assim na, na saga se estabelecendo né então ela aproveitou tava ali Atacando Nova York, aproveitou para se estabelecer, acabou enfrentando o Capitão América de, de peito aberto, ela estava mais, mais poderosa pelo martelo, acabou com uma simbologia de abalar a moral do, dos vingadores, dos heróis.
1: Nessa época vivia uma conspiração na Marvel, o pessoal dizendo que a cada três meses a Marvel tinha um plano de matar um super-herói, que isso tinha, era um sinal divino, porque tinha morrido <risos> o Tocha, antes do Tocha tinha morrido o Noturno, e aí o pessoal fez uma contagem assim: que nos últimos anos. De de três, três meses morria um e que isso era metódico, mas enfim, não tem nada a ver com vocês perceberam depois, mesmo que voltou e morreu, mas enfim. Eu, eu li é, um o
5: comentários do que o Bruce tava querendo já matar o, o Buck pra trocar, já pra fazer uma revista mais solo dele.
1: Que é o que a gente já vai ver no apílogo dessa história, né? Essa morte do Buck é uma morte em terraço.
3: É, né? É, então, né? Na verdade, assim, já não dava nem mais pra ser o Capitão América, né? Depois dos eventos da revista, praticamente virou um fugitivo, né? que ele explodiu lá o Gulag que ele tava lá na Rússia, né, então ele não tinha mesmo realmente é, como símbolo né, tava, era insustentável, né o Buck como Capitão América, né então não tinha muito jeito mesmo, assim, aí pra causar uma certa polêmica, né, porque eu acho que assim é uma morte, na minha opinião, essa saga as duas mortes foram muito sem graça, anticlimáticas, não teve nenhum impacto. Diferentemente, por exemplo, você pega, até mesmo, por exemplo, pegando um personagem que não tem o mesmo apelo que é o Capitão América. Mas, por exemplo, você pega na saga anterior, as duas, vamos dizer assim, as duas grandes mortes no cerco, né, que foi o Ares e o Sentinela, foram muito e retratados. E o Thor foram muito melhores. Sim, sim. Né? Essas duas, as duas mortes que teve
1: nessa saga, pelo amor de Deus. Né? Tem um fator Isso crucial assim. aí, né? Não é o Bendis que escreve. Né? É. Não querer é, 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 é pagar é... muito pau, mas é. Fator Bendis é... É, é blockbuster, cara.
3: Terminei de ler o a, o especial que a Panini lançou muito bom, por sinal, né, do, desenhado pelo Gabriel Barr e roteirizado pelo Flex que é uma das séries autorais dele, que é o Casa Nova. E aí você compara com as coisas que ele faz na Marvel, mas ele não consegue lidar bem com muito controle editorial. Se tem muito controle editorial, parece que ele meio que larga coisas e faz meio que no piloto automático. Você lê as duas histórias, a essência do meio e de Casa Nova, você fala, não é o mesmo escritor. Assim como quando você lê Homem de Ferro, o dele, e... X-Men. é a é coisa, é você, o, o Gillan também caminha mais ou menos por esse caminho, o, o autor do Journey into the Mystery, né? aí você, aí é até estranho você chegar a indicar um material autoral de um cara que não consegue escrever uma coisa simples de uma forma boa, diferente do Bendis que consegue o Bendis manter um padrão de qualidade, isso é, apesar que assim o Bendis quando ele erra, ele erra pra cacete vazão secreta é a prova viva de que quando ele erra, ele erra mesmo mas, fala. O Bendis
5: tem mais liberdade que ele tá mais ou menos gerenciando os Vingadores, todas a principal universo da Marvel ele tá gerenciando então ele tem mais liberdade de eu quero isso, eu quero fazer aquilo aí o frete eu acho que já tem mais, já mais preso ao que é pedido pra editora é,
0: eu acho Não, que é esse que erra. é o ponto mesmo porque o, o Bend parece que ele tem o poder de comandar a parada vocês vão fazer do jeito que eu tô fazendo aqui vocês me segue. Já o Flash não, não teve esse... Não, mas essa o, mão. Ele tem que escrever a saga os outros, escrever o Taim comandar essa galera toda ao mesmo tempo, mas ele se perdeu. Não é pra o... todo mundo, não é qualquer um que consegue... É, nem é qualquer um consegue
1: ser o Benz. É, o ruim é que você tem um cara que é ganhador do Eyes, né, né, e mesmo assim é tão instável. O que eu noto é o seguinte, o Brubaker, ele escreveu o prólogo, e originalmente ele... Era pra ser co-escritor dessa saga. Aí de repente você vê que o Rubik falou assim: hum, aí, saída pela direita e sumiu. Aí deixou tudo na mão do Fracture. E aí você sabe, né? Algumas histórias do Fractil, principalmente que ele anda escrevendo em Thor, não é do não agrado muito do pessoal, não. É como fizeram a comparação do Guilherme, né? O Guilherme não tá agradando tanto quanto o X-Men. Mas quem leu essa jornada ao mistério, que saiu em Avant Vingadores, vê um negócio fenomenal. É, então,
3: mas assim, mas o Jefferson, o Bendis conquistou o direito dele, o Bendis começou assim, começou mais ou menos do mesmo jeito que todos os outros escritores, só que aí ele, ele, é, uma, ele é uma boa máquina de fazer hits, e hits de qualidade, né, e, então, ele, se ele hoje pode dar as cartas, fazer o que ele bem entender, escolher quais títulos ele pode, pode escolher quais personagens, ele conquistou esse direito, né. <risos>
1: Outra coisa que aconteceu nessa saga Que foi o a, a, um momento mais Massa velho de delírio dos nerds E mais esperado do mundo, é o confronto Do Thor contra não só O Hulk, mas contra também o Coisa Juntos e Turbinados A situação aconteceu mais ou menos o seguinte, os dois Estavam possuídos pelas suas respectivas entidades né O Nu, né, que estava lá na, Lá na Amazônia, chegou a confrontar os Vingadores Aí não sei como foi chamado para parar aqui nos Estados Unidos Só para bater no Thor, e o Coisa Como a gente tinha retratado, que foi o grande responsável inclusive por destruir a Torre dos Vingadores então o Thor, quando ele finalmente consegue escapar de Asgard, né, e ganha a bênção do pai dele, dizer, olha meu filho, já que você é tão cabeça dura, tão birrento, desce lá então e vai fazer o que tu quer, vai proteger esses mortais. E aí acontece a briga fenomenal. Cara, um dos momentos mais épicos dessa briga, tudo bem que assim, é meio forçada, muita gente não gostou, né? principalmente os fãs do Hulk. Mas quando o Thor usa o martelo e perfura o peito do angrir, né, do coisa, derruba ele de uma vez só e aí você vira pro Hulk e fala E dele eu gostava. Cara, até eu ri dessa história. Essa saga é uma porcaria, mas esse clichêzinho foi muito bem bolado pelo Fred. Quando, quando essa saga saiu, o filme do Thor tava em. Foi entre os dois, né? começou então... Foi oito
3: meses, pegou os dois filmes. Então, porque é o seguinte: uma, uma das coisas mais corriqueiras que aconteceu nessa saga é o Thor sendo teletransportado e caindo por um buraco em algum lugar coisa que aconteceu tipo no filme, né? É, ah, e com certeza foi influenciado. Toda hora eu era, era o Thor caindo num portal e tal, e as falas do Thor não era não aquele Thor meio diga-te não, não era um Thor meio até mais assim, em termos de linguagem, até mais relaxado. Meio desleixado no dia de falar, até.
0: Isso aí é culpa dos Tazins, que depois que ele ressuscitou, que ele acabou de falar que aí o jeito empolado dele. E ele tá falando <risos> mais... Escroto. Todos os jogadores estão falando... Essas
1: coisas dos portais ficam é escroto, né? Porque o Thor é. fica puto certa hora assim. Pô, só faz me jogar pra lá e pra cá, caceta.
3: É. então tipo, é uma coisa até corriqueira. Todo mundo é jogado de lá pra cá com esses portais. É o Capitão América, o Thor, os próprios dignos. E aí você, hum. vê a... aí você começa a ver a qualidade da... Da... dessa coisa aí, é. E aí voltando, falando agora da, da briga né Acho que é um, é um dos melhores momentos da saga que... é. Eu achava até que, acho que era até melhor O Thor devia ter morrido a, a, nesse momento Do que matando a serpente
5: não, Mas de que anda dar conta da serpente?
3: Ah, não sei, o Capitão América tá?
5: Não, ele já ficar muito O que muito
2: a conta da
3: serpente eram os Power Rangers os Vingadores lá com aquelas armas <risos>
2: <risos> É, mas, mas,
1: muito útil Eu né? acho que a regra, cara A, a profecia, não tinha como Pô, então, mas é, é a, a
3: tecnologia mística Stark né tipo o arco era tipo movido com um repulsor não sei o que banhado em lá na pelos anões não sei da Porra, não, podiam dar conta da serpente é então podia esse podiam dar conta da serpente era melhor
5: o Thor ter morrido contra o coisa e o Ai, fugia completamente da proposta
1: aí também demais ah mas não
5: ah... Tava, no, tava no meio da, da saga mais ou menos não acho que não ia não tinha como Essa parte que o acabou de cair aqui enfrentar o Coisa e o Hulk ele veio já de um cronfonto que ele tentou ali, entrar chutando tudo ali em cima da serpente Tentrou, tentou encurtar o caminho mas daí a serpente falou, agora não e foi e jogou ele lá de volta para os Estados Unidos nos pés do Coisa e do Hulk é falou, vamos, vamos ter...
1: sustentar essa saga por mais alguns meses, vai, tá, do... é, tá vendendo um tá pouquinho, não. aí
5: jogou <risos> então, ele tentou mesma... naquela ânsia ele vai brigar com a serpente, tem uma porrada legal ali, aí ele é jogado Pra outra porradaria Que nem ele ia Aguentar sozinho O Hulk Ele mesmo disse Que não, não aguenta O Hulk sozinho Mas aí ele enfrenta Com a coragem E a determinação que, que o Thor sempre tem Ma Chega a matar o coisa E o Hulk Ele dá um jeito De jogar no espaço E aí o Hulk Vai fazer aquela ligação Lá com, com o Drácula Tá no espaço Cai dá mais umas ele chega no espaço Nossa, também
1: né pô ele chega na, tá, na estratosfera ali e cai <risos> o engraçado viu agora contando uma coisa bem particular é para quem não sabe o Matt Fraction veio aqui no Brasil participou do Fic em 2011 coincidiu justamente né era novembro aquela época que foi o final da saga e o pessoal tava alucinado revoltado porque o o Hulk tinha apanhado desse jeito do Thor como é que o Thor né conseguiu deter o coisa e o Hulk turbinado mas com ali, né o Thor, o Thor já tinha apanhado... Apanhado para café de todo mundo,
5: essa né? Até do pai, o cara, até do pai, pai. Apanhou brilhado. do
1: pai, ficou pra cima e pra baixo. Completamente destruído. Oh, gente, mas choveu de pergunta que De pessoal querendo acabar com o meu AdSafe ao vivo, assim, estava A distância de metros. Mas o cara é muito gente boa. Apesar de fazer essas cagadas, mas ele é simpático pra caramba, quem assim. Inclusive, viu o vídeo do site em que eu gravei... Ele fazendo uma palestra junto com o Sebusky O Deodato e o Will Conrad E a esposa dele a Kelly de Sul Pode ver que ele leva tudo na boa Mas o pessoal avancalhou Porque o pessoal tava, assim, tava praticamente reduzindo ele a zero Quando tinha uns que exaltavam né? Os fãs de Thor estavam exaltando ele na época também
5: Eu confesso que eu sou mais fã do Thor do que do Hulk e Eu achei a briga é, Foi em da saga. O Hulk não morreu, só foi Levou uma porrada e caiu em pé Ai, Não
0: cara, chegou a sofrer um os do Hulk para admitir que o Hulk sangra imagina levar uma porrada que vai lá para o espaço federal é, mas o Hulk também não tem poder de, de esponja também ele, tem, ele não é irremovível Levar uma porrada equivalente a. e a dele
1: a física ele levou uma porrada, que levou uma porrada. De... Poxa, se pegar de surpresa o que ele vai apanhar ele só vai se tornar hiper poderoso a que ele vai num... Num cada vez mais raivoso mas tem várias maneiras de derrotar o Hulk e foi assim que várias vezes ele perdeu umas brigas né? É. aquela é, é. disputinha entre Thor e Hulk né, de um lado e do outro Que os fãs é, nunca chegam com consenso, Mas sempre querem ver Querem até a revanche final
3: É que não tem, né, mesmo né? Na verdade, a maior parte das brigas Acaba num, acaba tendo um elemento externo Que interrompe a briga dos dois né e, Tipo, não é uma coisa que vai até as últimas consequências
1: Nesse caso, o pessoal reclamou Porque não teve um final definitivo e bem que, olha na saga do jeito que foi feita Com o Hulk turbinado, cara E o Thor conseguiu colocar em outro continente Sei lá, para mim favoreceu o Thor, eu acho.
5: Mas é a saga do Thor também, né? Mesmo sendo o Hulk, ele é a saga do Thor.
1: E aí o Thor, claro, vale ressaltar, né? Se esgotou completamente, que eu tinha que dizer, pô, não derrotei tão fácil assim, né? Pra ninguém sair rasgando revista depois. E aí o Thor cai enfraquecido e é quando o Capitão América se junta com os outros heróis e sai carregando o Thor pra ser levado lá pra Árvore da Vida e clamando por Odin, Odin, toma teu filho de novo, recupera e tal. E ainda mais, sai apontando o dedo pro Odin, né? Dando uma bronca no velho lá, o o Adinho pra você sair pra ele um peteleco aqui no Capitão América abre um portal e joga o Capitão América o Capitão América com o dedinho assim seu filho da Capitão a gente já não tá mais na frente dele é. <risos> pois é pô vai apontar pro pai de todos caramba
0: não eu já vi lutas melhores e terminar melhores também a melhor coisa durante a luta foi o serpente quebrando o escudo do Capitão posso ver como foi boa a luta é você preferiu ver outra parte <risos> o único cara que quebrou o escudo do Capitão América é, teve aqueles momentos meio
1: eufóricos da luta, né? Mas quando se encerrou, né? E as resoluções foi colocar o Hulk em outro, outra revista especial pra bater no vampiro. Essa aí é praticamente um caça-níquel. Não conselho comprar. O,
3: onde isso é um caça-níquel, pô? Isso aí é totalmente é é fugenta,
5: cara. Mas vem, cara. Foi
0: por causa da onda de vampiro.
5: E estava, Pô, estava fugindo de outro troféu. E ler, o Hulk dele porque... de na eu, eu gostei da porrada do Drácula ali. O Drácula quase se tornou o herói da história.
1: Ele é o herói. Não, se, só não é o Drácula porque surge um novo personagem chamado Heizu Kodo que não é muito bem apresentado aí. Mas é, quem comprou é. um árvore terror até simpatizou com a história solo dele. Dizem que ele vai é. evoluir pra frente, né?
5: Vai fazer uma ligação dos X-Men mais pra frente.
1: Eu, tá indo, tá indo. É, pois é. é. <risos> tá
5: indo, tá indo,
1: cara. O, o Hulk depois, durante esse confronto com os, os vampiros, pelo menos ele consegue se livrar da influência da serpente, porque ele quebra o martelo dele quando um vampiro lá, meio é vira a Beth e aí começa a fazer jogo Mind Games nele, né, influenciar ele, ele acaba destruindo o um martelo e se livra da influência. O Coisa que morreu, praticamente morreu mesmo, também se livra do poder da serpente, porque surge lá o Franklin e a Valéria, aí começa, ô, oh, peraí, é, tio, volta aqui. Aí usa o poder do do, do Franklin, né, de fazer de tudo Deus?
2: Né, é e é aí tipo o
1: Franklin Deus volta Deus. e ainda leva uma prontinha, né mas seu pai não disse pra não usar mais os poderes né? Px, tio, cala a boca, a gente tá com os escondidos e tal, então... e aí o Thor vai meio quebrado lá pra Asgard e aí quando já acontecem os complementos finais, né, que aí o, o, o Odin trata dele e dá uma armadura pra ele e uma espada lá fenomenal que já é pra se preparar pra grande guerra o curioso é que, voltando mais uma vez pra relação dessa mesma história com o que foi feito pelo Walter Simonson. O Thor também mudou de roupa naquela época e começou a usar uma, uma armadura quando confrontou a Serpente. Não sei se o Jefferson que deu as estrelas lembra mas ele meio que foi amaldiçoado com ossos quebradiços. Foi. E é, aí. A
3: rétala, né? É.
1: E aí deram para ele uma armadura para ele mágica, né, para ele aguentar o tranco, para ele se proteger. Uma armadura praticamente indestrutível. Ele mesmo forjou. E nessa história também tem essa armadura, que é dada dessa vez por Odin, que é uma armadura muito mais poderosa, supostamente o Odin usou da primeira vez que foi brigar com o irmão dele, né, com a serpente. Então tem esses paralelos que existem na saga. Bom, dois...
2: Tem
5: também o nome do, da espada, Ragnarok, fazendo mais uma ilusão, uma mitologia também.
1: É, Exatamente. Existe um, um lance todo Mas não compete Esse, esse nominato aqui Que há essa relação Mesmo com Ragnarok Que foi uma coisa Que a princípio Foi quebrado é, No momento que Thor Na fase anterior Essa do que né, Ele quebrou o ciclo Asgardiano De vida e morte Que é uma coisa Muito comum Entre as histórias de Thor né, De sempre combater Surtur é, Ter o Ragnarok Thor morrer por aí vai E isso foi quebrado Então tá meio que Sendo reinterpretado aí Desse jeito
0: Pelo Matt Fraction né? É, tá sendo reescrito o mito. Que já porque? foi realmente
1: retratado anteriormente, por não só o Walter Simonson, mas outros escritores. Quem foi que estava escrevendo no, no último Ragnarok, é, Jefferson? Michael Avon Oiming. E foi o último Ragnarok antes de que assumir de novo e, e re ressuscitar o Thor. Teve foi na toda época que... da queda, não
2: foi? É, Isso.
1: exatamente. Antes da queda. Antes da, antes, da queda dos eu, Inga... não, queda. Ele não estava na queda porque tinha sofrido o Ragnarok. Exatamente. Então, vai ter essas relações sempre com várias histórias particulares do Thor. Né? É um um ciclo que se mantém particularmente nessas histórias. Depois desse evento aí de, do Thor levado pra Asgard, é duas outras coisas ocorrem em paralelo com outros heróis chaves da história. Uma é o Homem de Ferro, que ele acaba fazendo um sacrifício aos deuses, né, particularmente ao Odin. Vira uma garfa de cana para convocar <risos> o cara lá. Né, diz, Ô Podinho, agora eu tô querendo uma ideia. Eu acho que você não sei se ele virou essa garrafa de cana e de fazer o sacrifício. Ele falou: Caraca. Eu nunca critei nessas p... Então, pra eu dizer que eu comecei a mexer com magia, eu vou fingir que eu tava era bêbado. <risos> Aí ele virou a canção, pelo menos qualquer desculpa de que eu bebi. Aí virou a lá o que era Um whisky Alguma coisa De uma vez só E convoca o Odin E faz uma negociação Com o Odin Diz Olha Me dá um Eu sou um cara Especialista em armas Fiz armas minha vida toda Então me dá uma chance De construir armas Que com a, a sua magia Que dê pra fazer uma frente pro, pro teu irmão aí Pra serpente E assim você não precisa Tornar a Terra Um campo de batalha Deixa a gente se proteger Pelo menos antes E isso é, é Mostrado na segunda parte né Da revista do Homem de Ferro Com a saga E por outro lado O Steve Rogers Quando não conseguiu apoio o de Odin né? Fui, Bom, vou definir do meu jeito Aí ele pegou a arma, se juntou com a milícia lá Quando a Fortaleza vinha vindo Ele apelou pra segunda emenda Então, falando sobre esses dois pontos Vou passar pro Felga falar aí sobre Começa aí, velho Você dá a sua explicação O que é essa atitude do Capitão América aí.
3: Bom, é a, a famosa segunda emenda Da Constituição americana é um tá vendo um dos pontos mais polêmicos Que tem nos Estados Unidos Em termos de inter interpretação de uma é, Norma, né porque essa segunda emenda é, cria ser aquela situação que aparece naquele filme Tímidos em Columbine Aí o texto da segunda emenda é o seguinte Tradução livre do português sendo necessária a segurança de um estado livre a existência de uma milícia bem organizada o direito do povo de possuir e usar armas não poderá ser impedido com base nisso aí surge duas interpretações assim aquela que é uma interpretação como um falas histórica uma interpretação histórica dizendo olha quando essa segunda emenda foi promulgada os Estados Unidos não tinha uma vamos dizer assim um exército forte não tinha condições de se proteger contra ameaças externas então para poder combater isso eu falo Falava que poderia todos ter armas, né? Então, vamos dizer assim, essa é a primeira interpretação. E aí, tipo, hoje pode ser criadas restrições. A outra interpretação é aquela que é radical, que permite que você vá na loja de conveniência e compre um rifle, né? Não, é, é um direito sagrado e absoluto dos cidadãos de se defender, né? Inclusive isso é, que
1: isso... é o grande problema hoje de, de, do porte de ar-americano, que ninguém consegue tirar, né?
3: Isso, é, um negócio totalmente é, é maluco. Inclusive, em razão dessa, dessa imensa, surgem uma, umas regras assim, até um pouco malucas, né? Na Flórida, por exemplo, tem uma regra de legítima defesa, mas é a legítima defesa antes do ato, de, vamos dizer assim, antes do ataque acontecer. Se olhar inclusive, torto, inclusive quem acompanha, vamos dizer assim, noticiários jurídicos, né? Jornais voltados para pra... Tá? O caso era o seguinte, era um, era um... Parece que era um segurança de condomínio, tava na, na rua, aí apareceu um garoto negro, tava usando um moletom com capuz e depois que o garoto olhou meio torto, o cara sacou uma arma e deu dois tiros, né? Aí foi pra delegacia e tá? tal, o cara depois saiu livre. Não teve processo, nada. Por quê? Porque ele alegou que se sentiu ameaçado. Aí deu comoção, protesto, falaram que o Obama tinha que intervir no estado da Flórida por causa dessa lei e tal. Aí acabou mudando. Aí acabaram... Não, vamos primeiro investigar direito o caso, depois a gente soltar o você cara. você acha
1: que, assim, foi na época do Obama presidente. Ob Obama não é nenhum republicano. Não é tão radical. Porque... Repetir isso na saga, que fizeram questão, inclusive, de ressaltar nos Unidos, Ó, Capitão América apela pra segunda emenda. Tu acha que isso foi relacionado com o que? Essa ideia de o Fraction colocar isso no meio da saga do nada? Acho que foi pra fazer mais, mais ou
3: menos o que ele fez no condutório, coisa e o Hulk saiu no pau. Vamos dizer assim: jogar um fato, chocar, repercutir pra ver se a saga ganhava um pouco mais de destaque. E foi tipo, um negócio pra... pra. É, eu queria criar alguma coisa pra poder, tipo, dar repercussão. Porque a saga em si não tem repercussão nenhuma mesmo. Né? Então, aí ele fez esse negócio e tal. E, normalmente, quando você mexe nesse tema da, da segunda emenda, é, é um negócio que dá polêmica. Né? Porque, tipo, aconteceu lá o, agora o assassinato lá, do, lá em Nova York. Mais uma daquelas mortes lá que eles falam que é casa isolada. Né? isolado que acontece uma vez por mês, né? E, <risos> e... E aí vem com esse papo de restrição de armas. Aí aparece lá eu não sei se está vivo ainda aquele Calthron Houston, Acho que não. Ele morreu, né? Que é o defensor lá do direito absoluto dos armas, dizendo que não pode e tal. É, é que assim, falou da segunda emenda, é um, é um dos tópicos mais polêmicos, assim, em termos de interpretação jurídica.
1: Ó, tem um lance também, é sutil, não sei se tem a ver, mas a gente pode ter. Ex havia um, um mito, né, de que o Steve Rogers não pegava em arma. É, é ah, isso é que eu ia falar. É e o Buck pega, só que no filme Steve Rogers pega.
5: Mas esse, o filme é na é, segunda é... guerra, né? Pelo menos, tipo, tem a justificativa, não é contra os americanos, não é contra o povo estava em guerra. E acho que nessa fase também da saga que ele tava enfrentando Os guardianas do mal Aí ele também tinha mais uma justificativa Mais fácil de pegar Ele ganhado. tinha
0: nazista ali Marcomunado, é isso?
5: É <risos> Dois inimigos dele
0: Acho que era pra acabar de vez ver mais imagem Que o Capitão América Não usava armas ofensivas né? Só usava armas defensivas Um escudo Característico dele Acho que foi o fim do, do Capitão América bonzinho Pode ter sido isso Que ele quis Deixar registrado Na saga dele que agora daqui para frente O Capitão América É um lugar ser um cara mais malvadão, sei
1: lá. Quem acompanhou o Steve Rogers como super soldado, tem até uma frasinha que pode sonar um clássico, né? Que quando alguém fala assim, ah, você, você não faz isso? O Capitão América não faz isso, ele. Verdade, o Capitão América não faz isso, mas eu não sou mais o Capitão América. Então... É, e quando voltou, não, não bom, só saiu um arco agora de verdade da revista depois da de A do Medo, com a, essa nova revista, né? Que o Steve McNeil tá desenhando. Então, não deu pra acompanhar direito, mas eu, eu senti também uma mudança de personalidade, como o se chamou a atenção.
0: No outro lado, Tony Stark lá em Asgard usando a forja dos Anões Svartalfheim ou alguma coisa assim. Como é o nome? Eu não me arrisco oh. falar uma arma para cada aliado seu baseado na característica dele para destruir os dignos né Bater de frente com os dignos e os poderosos nazistas que parecia que eram de ferro também para criar tanta arma poderosa desse jeito. e ao preço da, da sua sobriedade ele construiu as armas só apareceu na última parte Não pensei que ia ter um destaque maior disso mas foi só aquele momento power ranger go, go, Todo mundo morfando E vão pra cima do, do, das cobrinhas Dos nazistas E meteram o pau E acabou E tiveram que devolver as armas Isso aí foi meio
1: anticlimático mesmo Porque Ah, foi muito chato Foi edições e edições do Stark Encher na cara com os anões E bebia E falava merda E aí um elfo negro Ou sei lá Um espírito negro estava tava a entrar nele e por aí vai Aí numa edição Ele constrói as malditas das armas Tinha teasers Sobre essas armas Nos Estados Unidos toda hora Chamando a atenção Olha Vai ter a resposta contra Vai ter o Que eles chamavam de mais os poderosos eles vão surgir por aí vai e aí acaba nisso né é, teve nenhum
0: os poderosos podia ter é. pelo
1: menos assim já que gosta de coisa massa velha podia ter um, um quadrinho uma revistinha extra falando né o Dignos Contra os Poderosos aí baseia sei lá aqueles quadros de luta pelo menos
0: com mano a mano né pelo menos com <risos> imagem
1: né Pra e a arma ver, podia né? fazer é, é.
0: alguma coisa diferente, elas não faziam nada também. A única coisa é o do que a, a flecha fazia a curva, soltava energia. É coisa e, que é é só. acontece também quando ele, quando ele
3: atira, né, já normalmente.
1: E assim, ele construiu uma armadura pra ele, mas o que é aquilo no Wolverine, cara? Porque ele, ele deu faca, deu cajado, deu é, uma machadinha uma alabarda. E assim, é. no Wolverine não deu nada, de repente o Wolverine
0: virou um esquema, sei lá, que p***. Era aquilo.
2: <risos>
0: eu lembrei agora de uma história do Climate na década de 80 ainda que eles enfrentam o auto e os X-Men sofrem uma segunda mutação a mutação a segunda mutação do Wolverine foi as garras ficarem maiores é uma não, coisa não, muito
2: <risos> não, ele é um,
0: é um visor que faz um,
1: um, um ele um pouco do Ciclope, né? Sei lá, algumas luzes vermelhas, laranjas saindo. Que diabo é aquilo? Tá é, Acho
5: que só criou mais ou menos uma armadura pro Wolverine. O Homem-Aranha da uma
3: Também é outra coisa meio totalmente
5: aleatória, né? No meio lá,
3: sabe? A escolha do, dos personagens, sei lá, né?
1: Também não, não explica, né? ele não construiu pra todo mundo. Ele saiu escolhendo assim, a ah, vou fazer tal armas pra algumas pessoas. Inclusive a mulher Hulk que surgiu do nada, que... né?
5: É, essa eu não entendi, mas que só foi usada pra contrabalançar o Hulk, né? É, mas e como é que está, o sabia que sabia que fel... ela estava ali
1: no meio? Pois no meio é, futuro. quando é ele encontrou ela? Agora, o, o, o momento engraçado dessa, dessa entrega de armas é que ele... Bom, o capitão não construiu nada pra você, porque eu sabia que você tem uma ligação muito íntima com o seu escudo e quebrou
5: quebrou o Gavião falou você não tava aqui você não sabia o escudo dele foi quebrado
1: Quê? pois é e foi quebrado de um jeito assim muito tosco né? o Jeffs gostou foi o melhor momento da luta do Toy
5: <risos>
0: Serpente, Ma, mas... na, nada tinha destruído... Daquela, acho que nem o surfista da tinha destruído a porcaria do escudo... E o serpente destruiu... Olha só como ele é, é poderoso...
1: Mas detalhe... Havia uma razão da destruição desse escudo... Mesmo que momentânea... Porque o Capitão América... Sem armas... Porque tinha acabado as balas... Resolveu pegar o martelo do Thor durante a luta...
5: <risos> que caiu no pé dele...
1: Ah, esse é um fato importante também... E pela segunda vez ele consegue erguer o martelo... Porque ele é uma pessoa merecedora... Uma pessoa digna... É.
5: Digno... Ele é um digno...
1: Só que dessa vez... Diferente da primeira vez... Ele até trovão chama, cara. É. <risos> é verdade. Ele
5: chama e joga o martelo de volta, o martelo volta.
1: Pois é, aquilo foi... Ele controla um o viagem. martelo ele, né? E mais uma vez, o que o Felga chamou a atenção aí. O Matt Fraction cria mais uma cena, que é pra ser aquela cena de chamar a atenção, mas que passa irrisória, né? Porque não ficou nada marcante. Acaba a saga e passa despercebido. desapercebido. Não, segurei o martelo, ah, segurei. Qualquer coisa tu me dá de novo aí, viu, top? Tem problema não.
0: Pô, veio. quando
1: foi a primeira vez que o Capitão levantou o martelo? Foi numa briga, de... acho que não me lembro agora. Eu sei que a gente fez uma maratona, vamos colocar o link aí, das pessoas que portaram o martelo. E aí teve uma história que deu uma de um briga, o martelo do Thor cai, e aí o, o, o Capitão América momentaneamente segura e dá uma porrada.
3: Aqui, achei. Peraí, numa época atendia apenas como Capitão. Thor, na edição 390, quase de Tom the Falcon e home Frank. 10, top 10, meu, é também a cultura.
1: Então aí é. vocês que estão em dúvida aí do, do momento, tá aí no link do podcast aí. É, ele apareceu o, 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 agente, ter, americano, o agente americano. Mas ele segura momentaneamente, sabe? Ele pega o martelo assim e le levanta pra para cima rapidamente, derruba um monte de agentes da Hydra ou sei lá quem eram na época. E aí é rápido, sabe? Não dessa vez que ele pega o martelo com tudo e sai usando, joga, gira, praticamente quase voa, né?
2: Whosoever holds this hammer, if he be worthy, shall possess the power of thought.
1: Bom, como falou aí o Jefferson, cada herói conseguiu seu upgrade Power Ranger aí super turbinado e partiu com tudo pra cima dos arautos do, da serpente. E aí cada um foi batendo com um, mostra alguns quadros e sequências por aí, mas a grande luta, né a, o foco da luta, além dessa do Capitão América, essa forçada de barra, é o Thor com a serpente. Que lembra até um pouco visualmente o que foi feito na época do Walter Simonson. São quadros grandes, né? Da, a serpente, aquela serpente mais esguia, de pescoçuda. E ocorre justamente o um momento que Thor dá com a espada, com a Ragnarok, um golpe fatal nela. Só que quando ela tomba, também exaure o poder do Thor. O engraçado é que, assim, os nove passos que o Thor ia dar pra trás, que é repetidamente colocado nessa saga, não aparece, né? A gente não entende. Pô, mas não tinha nove passos? É uma simbologia? Não é o que é? Pelo menos nessa saga eles passam desapercebidos. Né?
5: Mas, Cobel, se olhar lá no. Não é que o Thor tá pra cair? No último, no quadro, tem ele. Dando... Tem umas marcas no chão. E tem, eu contei oito <risos> eu contei 8. aí só se o nono for que ele cai no pé do, do Odin
1: então tem isso mas também é também relatado uma referência a isso naquela jornada ao mistério do Loki e aí a gente vai poder puxar daqui a pouco pra ver essa relação e entender melhor o que na verdade que houve por trás dessa saga da essência do medo né mas aí as grandes consequências finais da saga, que a gente já viu no, na edição 7, é a morte do Thor, o, o Odin acaba levando o corpo do irmão dele para o espaço lá Asgardiano, e expulsa todos os Asgardianos para a Terra e fecha a passagem da Árvore dos Nove Mundos. Há um enterro do Buck, né, mas dá um indicativo de que a gente vai ter coisas mais aí. Né? Quem for ler a edição número 8, vai ver que tem três epílogos, um deles relacionado ao Homem de Ferro, que vai mostrar como falou o, o Jefferson sobre os acontecimentos não, em Paris. O outro relacionado ao Thor e tem muito um é relacionado ao Capitão América que a gente vai ver que essa morte do Ban fica questionado se ele realmente morreu ou não. Tem um,
5: um epílogo aí também do, do Hulk então ali no final no final mesmo do set tem mais uns epílogos ali mostra o que que deu com caveira tá vermelha e do Hulk ele começando mentalmente com o Banner e de repente mostra o Banner com roupa de hospital ó, no deserto a sombra do Hulk e o Banner fica também sem entender se é real se... e sai o Hulk dando o pulo dele e o Banner berrando aí faz a chamada já pro Incrível Hulk número 1.
1: Um, Essa edição aí, ela é uma referência direta ao Hulk do Jason Aaron e que começa sendo desenhado pelo Mark Silvestre mas depois o Isaac sua filme, né? Que é umas 15 edições que vão ocorrer com o Hulk, né? Até aconteceu o Marvel Tem outros times, o né? Esse que você falou da Pecado, é... vai gerar uma outra minissérie, que eu não sei como vai ser publicada no Brasil, deve ser anunciado em breve, vamos conferir no checklist de janeiro, que é a Pielé. Ou podia ser trazido sim Sem medo A destemida Que é uma minissérie Que vai ser em 12 edições Lá fora foi publicado em 12 Mas quinzenais né? Onde Isso. o foco principal É a pecado Em busca dos martelos né? Porque os arautos Foram é, libertados né? As influências deles saíram né? Onde expulsou
5: inteiro. os martelos Tirou os poderes Temporário Mas a pecado Acho que não pode Conseguir o poder de
2: volta
1: Quem é convocada Para ir atrás da pecado Para impedir ela De ter sucesso nisso É a Valkyria A gente vai ver então Que ela vai praticamente Se afastar Vingadores Secretos pra ter essa minissérie quase própria dela, né? E aí tem um último epílogo nessa edição 7 que refere a uma outra minissérie que vai acontecer. É, ele envolve um mistério de um personagem que a gente não sabe até então quem é.
5: É, Marcos é. Johnson. Um negro que tava na, na guerra do, do Iraque, se eu não me engano. E esse cara de cadeira de rodas ele pede pra ir atrás da mãe, mãe dele que ela tava so aproveitando do acontecimento da serpente pra botar na conta da serpente.
1: É, pois é. E esse cara Cara... Quem é esse cara aí? É, quem é esse cara, quem né? É, o... a gente vai ter...
5: é, é isso? É. é. Saiu como cicatriz de guerra? uma Coisa de tradução, seria isso?
1: É. é, esse cara, esse Marcos Johnson aí, é um mistério, né? Que ninguém sabe quem é. Mentira, mentira, mas... Mentira. Ele mentira. finge aqui mentira. que ninguém mentira. sabe quem Ele... é. Ele tá fingindo, né? Não, na a é. época ninguém sabia né? É, realmente. É um mistério. Vamos fingir que gente
5: sabe,
0: que eu é... não sei como é que vai ser. Dizem por aí. Não, eu, 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 eu não preciso fingir, porque eu não, eu não li a parada. Então nós vamos a dar escolha também.
1: Bom, a gente já comentou sobre a saga principal, mas tem uma série de tains aí. Alguns a gente já citou quando falou um pouco sobre o, os Dignos, mas outros foram publicados em especiais, em Avante Vingadores ou Pedro Aranha. Vamos comentar os que a gente achou melhores, os que a gente indica, né?
5: Dessas que eu li dos tains, eu escolhi três, assim, os principais que eu mais gostei, que deu mais foco a. Ao meio, é que estava sentindo ali, o, a, o clima do, da batalha Tem a do Homem-Aranha, né, que ele tá ele No meio das 5, eu acho, depois que o Capitão mega panha e perde o escudo O Homem-Aranha pede para sair e para trás da família dele, pra trás da Tia May Então tem mais é mais ou menos baseado nisso Mostra o Homem-Aranha procurando ela, mas mesmo assim ainda tem a responsabilidade de ir no caminho Salvar quem ele puder, já que ele não tem força para enfrentar nenhum deles Então ele pelo menos vai fazer o controle de danos é, Tem uma hora que ele salva uma mulher o é que tá grávido, ele leva lá o hospital, atravessando meia cidade, na teia, tem outra mais para frente ele enfrenta o. Aí quando chega no hospital, ele enfrenta o coisa, criando a maior destruição. E mais uma vez o Homem-Aranha enfrenta um cara do dobro do tamanho dele, né? Já enfrentou o Fanático já, anteriormente em outras histórias, e aqui ele enfrenta o Coisa com o upgrade da serpente. Então ele não... mesmo ele não conseguindo vencer, segue tirar a atenção do coisa, pra ninguém morrer no hospital. Salva um detalhe a... aí
1: é que essa história, ela foi publicada muito antecipadamente a saga. O começo da saga foi meio desorganizado, a publicação no Brasil, né? Não teve checklist, não teve nada. Eu não posso deixar de falar sobre isso, não posso passar a mão na cabeça. Houve um erro na publicação dessa saga aqui no Brasil. Tudo que ela era horrível, não valia a pena dar um tratamento bom pra uma saga ruim. Só que assim, você... De consegue piorar ela um pouco mais se você consegue se você deixa o leitor meio perdido e essa história em particular que o Gabriel falou aí, do Homem-Aranha, ela aconteceu antes de a gente saber que era um angri, antes do Coisa ser dominado ela sai praticamente é, da edição dois antes, pouco antes dele aparecer depois... é, acabou perdendo um pouco do brilho dessa história do Homem-Aranha, ficou batida né ninguém entendia nada, tava Nova York confusa, todo mundo se correndo enlouquecendo e mal tinha acontecido da Serpente Renascer
5: teve o aqui do frente aqui frente que eu acho ah, saiu. Como é que é a tradução português oh, Não comprei essa front.
1: parte.
5: Isso, Home Front.
1: Mas aí saiu meio quebrado os home fronts, são vários.
5: É, foi junto com a, a saga, né? Tem o do Speedball, que eu que eu gostei desse também. Isso
1: não foi publicado. <risos> De futebol não foi deixa <risos> gente falar. Vamos pra sair em vários pedaços aqui no Brasil espalhados, né? Uns um saíram como complemento desse, da saga principal, que foi justamente o que o Felga comentou lá da, do agente de Atlas. Alguns juntaram para fazer aquela historinha onde aparece o Amadeus Show, a X-23, o Poderoso, que era um personagem que ninguém sabia que existia, mas já tinha um histórico nos Estados Unidos, surgiu do nada. É, é. Enfim, saiu uma, uma galerinha jovem pra deter um, uma, um navio fantasma dominado por um povo Barão. Meio esquisita a história, enfim... Mas, mas acabou
5: era... se tornando que o Amadeus queria promover um novo grupo. Aí ele aproveitou a... que tinha uma coletiva de imprensa ali no Havaí. E aquele barco que tava indo por ali. Na... Lembrando da Segunda Guerra do Terrabo, por aí. Aí ele aproveitou para fazer uma divulgação daquele novo grupo. Ele, ele mesmo... Puxou. Ele queria
1: fazer os jovens vingadores dele, mas não deu muito certo, não. É, no final mesmo, todo mundo ficou com raiva dele. Aí teve o Margo
5: e... Azul, o...
1: Marvel Azul, que nunca foi abordado no Brasil. E um macaco rei lá. Um
5: Tem macaco.
1: Um rei, é. Que era um transmorfo. Também saiu uma historieta. Mas isso é mais complemento, né?
5: O que eu gostei, então, foi aquela do, do Speedball. Que teve o tratamento. Ele, o reencontro da Miriam. Da família lá em Stanford, né? Uhum. Então, ele tava trabalhando na, no grupo de apoio da, da Miriam. Disfarçado para fazer a expiação dos pecados dele. Sem ninguém saber. Mas aí, justamente nessa época, ela descobre. Aí briga com ele, a cidade. De toda descobre. Todo mundo fica perseguindo ele. E, e tem a integração legal que eu vi é do uso do, da internet. ele Mais ou menos saiu uns quadrinhos do que, que era publicado na internet sobre ele e aparecia como um complemento da história. A Speedball tá aqui atacando a cidade de novo. As pessoas já sofreram demais com ele e agora ele tá aqui para matar todo mundo. Pelo então, menos a, a Miriam, mais ou menos, ela perdoou ele. Ela já tinha perdoado. disse que só não conseguia ver ele ficar frente a frente com ele porque lembrava do filho. Mas o importante também é que mostra a superação, não só os heróis mas a pessoa ajudando os super-heróis, que não precisa de depender de herói mostra mais ou menos a moral do povo se reerguendo, e ele não vai para frente de batalha, ele
1: ele tá mais maduro, né?
5: É, ele, só ele aprendeu um,
1: uma coisa para contextualizar o a Miriam, que você tá falando aí é aquela Miriam do, que apareceu na Guerra Civil, que todo mundo achou que seria uma personagem é, contratada, com o das intenções, que tava lá como porta-voz do povo, para dizer que os heróis tinham ser recrutados, tinham que ser cadastrados para por aí vai, né?
5: É, mas na verdade ela acabou sendo a mãe de uma das vítimas, criou um grupo de apoio, e tanto que na cidade dela, ela criou um, um moral de que não precisa de herói, ninguém queria herói naquela cidade.
1: Fala o terceiro título agora, Gabriel.
5: É, o eu tá indo os Fabulosos X-Men, que ali mostra o fanático finalmente chegando, e ele dá um ultimato pra, pra, pra São Francisco. Ou mata os Vingadores, ou mata os X-Men, expulsa eles, ou os X-Men matam a Mônica e fico com o São Francisco, né? Falei mais o medo, mais o terror na, na cidade. Então, aí nessa hora, o, o Scott com a prefeita tentando com, convencer fazer o controle de danos. Que ela já tá criticando ele porque ninguém tinha atacado ainda ali, tanto se assim, tinha feito algum acordo. Então, fica esse clima tenso entre as, a humanidade de novo. Os X-Men que é um tema recorrente. Os X-Men. Então, o, o Scott dos que tem conhece de alfanático e tem os protocolos para ele. Então, aí ele começa a mais ou menos em equipes cada X-Men e vai gastando base,
1: protocolo né cara eu ri demais é. mostra todas as expectativas em ordem cronológica e ele falhando tem,
5: tem um uma frase boa ele tentou entrar com o fanático tirar o capacete aí aparece lá deu errado aí a prefeitura para ele e agora plano B ele fala não é plano 2 se fosse B eu só teria 26 <risos>
3: Na, na, eu não li esse time, mas na verdade é mais ou menos o, o, o Scott tem um problema quando ele quando ele encara um personagem que ele já tem o protocolo mas o personagem está alterado foi o que aconteceu em Wolverine vs X-Men aquele arco do do Aaron da, na revista ele cria todo uhum. um protocolo para eliminar o Wolverine só que o protocolo só funciona
5: se não for só normal. o
3: Wolverine agora se o Wolverine está possuído não adianta não funciona o protocolo o grande estrategista né,
5: fica é. Meio perdido Então vai, vai um monte de estratégia assim Aí até a hora que ele tinha o um plano 13 Ele pede pra, pra magia Alguma maneira Já que é, tem a ver com magia Aí ela diz que tinha Conhecia um jeito E tá ela O Colossos, E aqui Protestando Que não era pra fazer isso E eles entram lá No reinado do Sitorak Aí tenta convencer o Sitorak Dizer que o fanático Já não tava mais trabalhando pra ele Fala Não, mas tá sim Ele tá criando muita destruição Aí ela fala Mas e essas runas aqui em seu nome que ele tá lutando aí ele tira o poder do, do fanático aí ela fala então você precisa de outro haral aí ela se oferece só que daí o Colosso usando todo o heroísmo deles que não era para irmã dele já tinha sofrido demais e ele se joga aí começa a grande mudança do Colosso que se torna o um novo fanático aí ele vai ele contra o fanático aí remete lá acho que a parte 5 ou 6 da saga que o serpente chama o, fa o fanático para a batalha final então ele não venceu o fanático mas poderia dar conta
1: é outra coisa que foi interessante estar aí foi o Ciclope depois dando uma encarcada na prefeita, né? Porque ela tava prestes a se correr muito risco vamos detonar os X-Men. Então é. o Ciclope não gostou muito de ter colocado de lado, não. Então ele chegou pra prefeito e falou assim, ó, vem cá, nós somos os heróis de São Francisco ou não? Porque desse jeito ficou a situação, então a gente vai parar a nossa relação com aqui.
0: Já complementando com o Taim dos X-Men, o dos novos mutantes. que ele pagou a Dani Monster, como ele sabia que ela, ela era uma das Valkyria de ela, ele separou ela como devia ser mais um daqueles planos. Só que ela teve problemas também em helco. A serpente soltou os do mar, criaturas que tinham sido mortas na época do Kul ter lutado. A primeira luta com Odin. Isso não fica muito claro no, na, no arco do Nós Mutante, mas fica claro na também em Jornada ao Mistério. Lá explica mais minuciosamente o que estava por trás disso. Mas nos Novos Mutantes, a Dani vai para a Hel, não encontra ela, só encontra corvos e corvos e corvos para todo lado e ela não tem muito o que fazer a não ser enfrentar os monstros que estão devastando tudo. E o resto dos Novos Mutantes. Mancha Solar Magma, Cifra, o X-Men do o Warlock para procurar a Dani pelo, pelos infernos por aí afora. Eles acabam pagando no Inferno
1: de Mephisto. É, o, o Douglas erra a leitura lá do, das runas. É de... tem em inglês,
5: réu de inferno e o réu dos argadianos, só tirar um L. É, pois é. Aí...
2: <risos> ele erra
1: e aí causa um problema, né? Que pra sair de lá, ele, ele faz com que a, a magma faça um acordo, a princípio, ele não sabe direito o que é, com o Mephisto. Eu já sei o que vai acontecer, mas... que é pra depois. é. É. Mas é engraçado. E o Beto fica meio com raiva na hora.
5: Não chega a vender a alma, mas é um acordo ruim também.
1: Ele é, falou que essa história tem uma boa relação com, com o Jornal do Mistério. Pode já falar, Jefferson. porque é até fundamental, né? Que o, o, as tramões de Loki só envolvem tanto o réu quanto o Mephisto no meio. O Loki, de alguma maneira, ele tá querendo salvar o topo que é a profecia destina a ele aquilo a ah, ele ser morto durante o combate da serpente, só que o Loki não. não é aquilo. É uma outra realidade do personagem. Né? Ele quer que o irmão viva Ele não quer ser mesquinho nem nada. É uma história muito grande pra gente resumir aqui. Vale a pena até vocês comprarem, mesmo que vocês não gostem de mitologia das Guardianas, não gostem da história do, do Thor. Essa história em particular do Loki é uma leitura boa pra você entender melhor essência do Porque o que a gente
0: tinha falado antes ele reescreveu o mito nas histórias antigas e foi essa jogada do Loki pra poder derrotar o Ku, Que a princípio que acontece, não, originalmente,
1: na ideia do Loki, a profecia não era predestinada profecia, você acredita nela, mas na opinião do Loki aquilo ali, você não acreditando não vai acontecer, só que quando ele vai tentar libertar o Thor da prisão dele quando um godinho encarcera ele para ele não ir a terra para não se envolver nos combates, ele ouve da boca do Thor, não, que ele quer cumprir aquilo que ele quer que a profecia aconteça porque ele quer salvar a terra, para ele o que importa são os humanos, aí o Loki falou assim bom, se meu irmão quer, então vamos fazer a profecia acontecer, então ele move céus e Inferno, literalmente pra, é justamente fazer com que a, a, a profecia realmente se repita, que o confronto entre Ku e Thor aconteça e que Ku acaba se enfraquecendo sendo realmente, mas em troca disso o Thor também vai ter o custo da sua vida. Nisso ele arma de um jeito que a, a fortaleza que vocês vêm sendo destruída faz acordos com o Mephisto que também tá meio receoso com a serpente aí, mas aí é, para ele é melhor lidar com o um demônio traquina. e que tudo bem que tem um índole inconfiável mas qual o demônio que não tem, né? E faz acordo com ela. Hela, enfim. Balai de gato tremendo é um, jogo, né? é um jogo tremendo que você se diverte ele consegue é, enganar todos os personagens para fazer as coisas acontecerem do jeito dele. Então, é, sem estragar sem spoiler, mas é o seguinte: o que o Loki faz ele 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 faz a profecia acontecer. Ele é o grande responsável para que a profecia seja executada. Não é do jeito que a gente imagina, né? É traçada de um jeito pelas costas, né? Por trás, mas é divertido, beleza? É, mas de um jeito que é, que, é que acontecesse. Eu acho que esse personagem o Kid Loki é alguém que a gente pode mais para frente, quando não tiver mais histórias, fazer um nominata só sobre ele. Eu gostei muito do que eu li até agora em. Ao mistério. O Guiné manda muito bem. Cara, só li o do Wolverine. <risos> o, dois ah, né?
2: do... o do Wolverine Rápido. é um
3: negócio. Como é que fala? Meio tosco. Tá tendo lá toda a zona lá, serpente e tal, coisa. Aí o Steve Rogers liga pro Wolverine que não tem nada pra fazer. Olha, surgiu um, um, era uma cópia, acho que do Aeroporto Aviões, né? E aí, tipo, o, o plot é o resgate de uma equipe, que a Strike, né? E aí parece que a Strike tava, tipo, tinha se corrompido corrompida, ia jogar uma bomba em Marra e tal. E aí mostra o Wolverine e a Melita, né? A namorada, a repórter dele, pra lidar com, com isso. Mas não tem muita coisa de, de interessante, não.
1: É, não repercute praticamente nada da, nada, da história é. do da Essência do Medo umas que foi do Quarteto Terrível que também não tem muita coisa a ver é mais pra um caça-níquel aleatório aí de alguém que gosta de Howard de também além dessa do Wolverine o personagem me participa uma da X-Force também não tem nada a ver sabe é aquele tava buraco os que eu acho que são mais relacionadas uma é a da última Essência do Medo em que o Prodigio é convocado pelo Capitão América para reunir os antigos heróis da iniciativa né, que foi desfeito e aí acontece sabe aquele, aqueles problemas de relacionamento com o aberto dos personagens, que quem era fã do Casca Grossa, da Joventol, da Comodo, do Gravidade, quem tinha uma certa apego desses personagens, gostou daquelas histórias publicadas em Avante Vingadores, vai se divertir muito com essa história. Outro time que eu gostei bastante foi da Academia dos Vingadores, que aí pega os moleques lá e mostra pela primeira vez ele em campo, pesado numa guerra, como é sofrido, né? Então eles sofrem grandes traumas ali. O Vigoroso, por exemplo, ele se confunda pela primeira vez com um medo não só de morrer, mas de ter que matar as pessoas. Aí a outra personagem, a Vel, vê uma família que ela acabou de salvar, né? Uma mãe que ela acabou de salvar, ser morta e ela toma uma atitude rancorosa de matar as pessoas que, por vingança mesmo. Então dá uma mexida no, no que é a dos personagens. Eles pela primeira vez se chocam com dramas pesados, e aí você vê eles crescendo um pouco. Por fim, o... os outros personagens que são bastante relacionados com a história São os Vingadores Só que as revistas dos Novos Vingadores E dos Vingadores e dos Vingadores Secretos Não tem uma profundidade muito grande Eles contam historietas, sabe? A dos Vingadores em si é curioso Ele começa a misturar um videozinho Como se fosse um videozinho que acabou de ser gravado Com a solução da saga E os personagens começam a fazer depoimentos Do que eles acharam pesado Do que, que eles vivenciaram O que é que significa ser um Vingador Por que o Hulk Vermelho merece estar ali e por aí vai. É um tainzinho mais chato, sabe? Não é muito digno de atenção, não. O de Novos uh -huh. Vingadores é também mais um drama mais particular. O grande momento dele é a introdução do Demolidor no grupo. Eu não sei quanto tempo o personagem vai ficar, mas uma coisa que o Ben queria bastante tempo, que era colocar o Matt Murdock no time, finalmente aconteceu. E os Vingadores Secretos também tem histórias particulares para cada personagem. Um se focou na Valkyria, o outro na Viúva Negra logo após a morte do Bucky. Teve um também do Capitão América, quando ele tenta de alguma maneira encontrar o esconderijo de onde provavelmente tá a SCAD logo após o Bucky morrer, são histórias das pequenininhas mas que não tem relevância é, nenhuma são histórias separadas. bom, e aí é, deve ter alguns alguns tais que a gente deve ter passado desapercebido aí, que deve ter se espalhado no meio das revistas, o curioso é o seguinte na minha opinião, a saga é, ela sozinha, ela diferente de algumas que a invasão secreta e por aí vai ela vem ela sozinha você consegue entender o, a direção dela, claro que alguns pontos chaves foram ocorrer somente em alguns times para entender mais sobre o vilão, né? No caso, foi como a gente comentou, né? Jornada ao mistério. e essa pequena historinha curta na revista mensal do Thor foi recentemente publicada na edição de dezembro. Mas ela funciona sozinha, não existe uma grande dependência feita em outras mega sagas do passado onde você tinha que ler Vingadores, Novos Vingadores, X-Men ou por aí vai pra entender. Só que, sei lá, com tanto ponto-chave que chamou atenção, né? Tantos momentos é, que poderiam ter sido marcantes, de alguma maneira o o roteiro do Matt Fraction não funcionou muito bem, na minha opinião. E aí o que acontece? Alguns taim, esses em particular que eu chamei a atenção, né? Mesmo sendo é, particulares aos personagens, eles são melhores escritos, melhores narrados. Então, vale aí algumas dicas, mesmo que você não tenha gostado da saga. Pelo menos deu uma historinha boa e divertida lendo isso aí. Bom, estamos chegando aqui no momento final. Vou passar a palavra para vocês Daram a geral que acharam da saga, como um todo, é, e como vocês notaram, o Maurício ele acabou desaparecendo, né? Misteriosamente, aí no meio do podcast. Bom, ele teve problemas de conexão, não conseguiu terminar o podcast com a gente, mas aí eu vou deixar é, aqui o link do podcast dele, listemnerd.blogspot.com. Então, quem quiser conhecer a iniciativa do Maurício com a galera dele, tá aí o endereço.
5: A saga, eu, tava, eu comecei na expectativa, nos previews que foram lançados, pra saber quem que eram os merecedores, o que que ia ser explorado, quem ia ser os dignos. Eu gostei, não na, na saga muito em si, mas eu gostei do Coisa, sendo sendo explorado a, a rejeição, o, o medo de aceitação que ele tinha, o Hulk perdeu o controle, né? Eu não via o, o Homem de Ferro com aquele medo do, do futuro, das armas dele ser usado, mas a até a 5 eu tava mais ou menos gostando da da ilusão a mitologia mesmo mudando algumas coisas, mas pode-se dizer que a Marvel sempre fez isso, mudou alguma coisa na mitologia. Eu não gostei do desfecho final, que os Power Rangers não fizeram quase nada, os Hignies <risos> não fizeram quase nada, e o Thor teve que resolver sozinho, sendo que ele já podia ter feito lá na 3, por aí. Só não mais ou menos desse desfecho, mas pelo menos deu aquela parte dele dele morrer, né? Mas ou menos isso mesmo. Tá bom, falou. É, bom,
1: Obrigado, Gabriel. Inclusive, tá convidado é. aí pra próximos e futuros podcasts. Eu... Obrigado
5: aí pela aceitação. E sempre fui fã de vocês né? Obrigado por participar
0: só falar que a saga foi muito grande Foi grande aqui no Brasil Foi grande lá nos Estados Unidos Não acredito que o Thor morreu Não acredito que o Buck morreu Não em nada E a quem se deu bem foi a mulher Hulk Vermelho Que pegou uma espada
5: Pois é, ela não devolveu né?
0: Ela carregou a espada, né? E aí do Hulk agora de botar chifre nela
5: <risos> Ah, cara
3: É tipo daquela saga que não acrescentou em nada, né? É irrelevância total, cara É o que o Jefferson já falou eu não acredito que o Thor morreu. Eu não acredito que o Buck morreu. Eu não acredito nem o escudo do Capitão América ficou quebrado por muito tempo.
1: Pela, eu acho que lá, eu teria medo de ser tão irrelevante, cara. <risos> Bom, a gente já falou bastante coisas nesse programa. Acho que mais do que merecia essa saga. até um programa maior do que imaginei. E vamos aproveitar aqui para encerrar o nosso último Inominata do ano. Né? E desejar, se ainda houver mundo depois do dia 21 de dezembro, né? Um Feliz Natal e um Próspero Novo para todos vocês que ouvem a gente aqui no Inominata Meio <risos> Música
2: esse podcast foi
0: uma produção Marvel 616. Acesse wwwmarvel